4: slash switch.
5: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month.
4: Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Spéciaux et la
3: carte VIP. Eros <laughs> et compagnie. 124. President Kennedy. allez
6: Ils font bien de laisser faire les marchés allemands. Ben oui, ben non, mais peu importe. Avec le Salon des trouvailles de Noël de Lévis, pas besoin d'autre chose pour gâter ses proches. Vêtements, gâteries du terroir, livres, décorations, tucs, couleurs, fleurs en origami, articles personnalisés, etc. Oh oh oh. Jusqu'au 15 décembre, sur la page Facebook Salon Les trouvailles de Noël de Lévis. Présenté par la Ville de Lévis et organisé par l'entreprise lévisienne JM Événements.
4: Écoutez C.J.M.D. les paupières. And we never gonna change Grabbing everything in range Some people wonder why Just because we
7: are so and fly
9: Bon samedi tout le monde, auditrices et auditeurs fervents de zone insolite. Il y a déjà deux mois qu'on a eu notre première, le temps passe vraiment vite. Je suis Jenny Tousignant, votre co-animatrice, et avec moi il y a Gilles Thomas. Salut, comment vas-tu Bonjour Jenny,
8: oui je vais très bien, et toi
9: ben, Je vais bien, merci.
8: Eh oui, déjà deux mois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission d'OVNI, qui signifie Jenny
9: euh, objet non, 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 identique. surtout
8: pas, arrête, c'est du complotisme. Cela signifie « Où vont nos impôts ?» Une nouvelle émission sur la fiscalité en ufologie.
9: <rire> tu t'es pas trop studio toi Comment ça Ici, c'est enquête de terrain, et tu personne dans la confusion, s'il te plaît
8: Ah oui, pardon, je veux blaguer. Quoique, ça pourrait être un bon sujet d'enquête.
9: C'est vrai. Euh, Peux-tu rappeler le thème de notre émission, s'il te plaît
8: Oui, oui, bien sûr enquête de terrain sont des émissions enregistrées sur le terrain dans le cadre d'événements ufologiques en tout genre. Ainsi, vous allez découvrir au fil des épisodes par le biais d'interviews d'ufologues, de veilleurs, d'archivistes, de contre-enquêteurs de n'importe quelle tendance les différents aspects, visages de l'ufologie de terrain en France des cas d'ovnis, d'Oani et de méprises et canulars. ainsi l'ufologie de terrain n'aura plus aucun secret pour vous
9: Merveilleux euh, Eh bien, je pense qu'il faudrait en enfin fait se présenter, hein, mm -hmm. parce qu'on n'a pas eu trop le temps la dernière fois. Mm -hmm. Il y avait eu des petits problèmes techniques. Ah oui. Donc, euh, pour ma part, j'ai vais de Montréal. Et toi
8: eh ben Moi, je suis de Perpignan, en pays catalan ou dans le sud de la France. Ce qui fait que notre émission est une production franco-québécoise. Et sinon, Jenny, tu peux nous en dire plus sur toi
9: Bien sûr euh, ben, je suis avant tout une artiste et activiste, je suis en préparation actuellement d'un roman mmh. et j'ai tout récemment créé une fondation pour la prévention du suicide, ah, ouais. donc les causes sociales me sont très importantes.
8: Eh bien, merci Jenny de ta réponse. Comme tu le sais, je soutiens ta fondation à 100%. Et oui, le suicide est encore aujourd'hui hélas un sujet tabou dans la société. J'y suis passé par moments avec des idées bien sombres. Mais revenons sur notre sujet qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au phénomène inexpliqué et expliqué
9: Eh bien, j'ai vécu des expériences paranormales à partir de 9 ans des choses du genre euh, une chorale de voix sortie de nulle part alors que j'étais très seul à la maison pendant quelques heures euh, ou sinon encore des bruits de grattements contre un meuble de nuit dans ma chambre alors qu'on n'avait pas d'animaux et ces grattements semblaient avoir euh, un ajustement intelligent dans le sens où euh, ça réagissait à comment je me sentais. Mm -hmm. Et pour terminer, eh bien, un objet volant non identifié que j'ai aperçu avec ma mère au début des années 2000. Disons que ça m'a bien préparé au sujet.
8: Ah oui, effectivement, tu as été bien préparé. Mais j'aimerais en savoir plus sur ton observation.
9: C'est arrivé au moment où j'habitais encore à sainte croix au Québec, avec ma mère, son défunt-mari et euh, leur fils. Euh, on était dehors moi et ma mère, un soir d'août 2000, je crois que c'était au Perséide, et c'était vraiment euh, proche de minuit. Ce qui est arrivé, c'est qu'on était toutes les deux seuls, son mari était rentré se doucher, mon petit frère dormait encore, do dormait dans le fond, et puis euh, ce qui est arrivé, c'est qu'on a ressenti le besoin de se retourner toutes les deux, et on a aperçu au loin un objet comme une sorte de roche, un énorme rocher selon moi, qui, 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 restait, qui faisait du surplace dans le ciel et qui avançait vraiment peut-être à 5 à km/h, euh, sans, sans descendre ni monter. Ça allait vraiment à l'horizontale. Mm -hmm. Et euh, c'était comme une sorte de roche, un, un gros rocher, mais euh, ça n'agissait pas comme un météorite. Euh, et euh, comment dire il y avait de la fumée en dessous, comme une sorte de brume plutôt orangée. C'était vraiment particulier. Et euh, ma mère m'a demandé d'aller chercher son mari. Alors, euh, je suis rentré à ce moment-là et puis ma mère a vu le reste, euh, incluant un rapprochement, mais moi, je ne l'ai pas aperçu. Mm -hmm. Donc, euh, c'était vraiment particulier, oui.
8: Ah oui, c'est sûr, pour être particulier, c'était particulier. Mais est-ce qu'il y a eu une enquête?
9: Euh, pas à ma connaissance, non. Hmm. Dommage.
8: Dommage car c'est l'un des thèmes abordés dans l'émission d'aujourd'hui.
9: Oui, absolument. Et toi, Gilles, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi
8: Eh bien, moi, je m'intéresse au mystère, aux phénomènes inexpliqués ou expliqués, à l'ufologie, au paranormal, depuis mon enfance, car mes parents avaient souvent l'habitude de regarder l'émission Mystère à la télévision, et donc c'est à partir de ce moment-là que je suis tombé dans la marmite. Après, certes, au fil du temps, j'ai eu des lectures, de magazines qui euh, parlaient de nombreux phénomènes mystérieux euh, j'ai été amené après à faire des veillées, des recherches des rencontres euh, dans le cadre de ma web tv ODH TV qui signifie donc OVNI dans l'histoire j'ai rencontré de nombreuses personnes de n'importe quelle tendance aussi, euh, toujours dans le cadre des, des interviews ou même au cours de conférences ou d'événements en ufologie en tout genre euh, mais bon, ça prendrait toute une émission de parler de tout ça. Merci
9: Gilles, on en parlera peut-être plus tard dans un autre épisode.
8: Oui, bien sûr, et comme dit précédemment, plus en détail.
9: En effet, euh, qui recevons-nous aujourd'hui
8: Alors aujourd'hui, on reçoit trois invités, dont Bruno Botta, ufologue, membre de l'association du SO SAU, Sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques, Deveni Paris, du Guy Groupe d'ufologues indépendants Et reporter d'ODHTV de la région Île-de-France Mais également Anne, ufologue Membre également du Guy Correspondante des repas ufologiques de Paris D'ODHTV et du Sceau
9: Tu as d'ailleurs passé du bon temps à leur compagnie mm -hmm. Pendant un camping ah, ufologique oui. cet ah, été oui, oui.
8: Ah oui, ça c'est sûr Et j'en garde de très bons souvenirs Ce fut mémorable Des veillées, des randonnées, des enquêtes Et recherches en tout genre ils vous en parleront peut-être au cours de l'émission, à condition que Bruno sorte de la chapelle. Attention, c'est du codé.
9: Ah oui, cette fameuse chapelle, on va y revenir. Eh oui, et sans se cogner. Très bien, et tu as aussi discuté avec notre cher ami Rémi, je pense.
8: Mmh, tout à fait, eh oui, notre troisième invité de l'émission est Rémi Fauchereau. Petite description. C'est un ufologue du département de Lyon, mais également président de l'AEPA. Association d'études des phénomènes aériens. Il est également membre du SO, du CEOF, Centre d'études OVNI France, du Cercle sur ICAT de son département et reporter au DHTV de Lyon. Il est aussi auteur de nombreux ouvrages ou livres en ufologie.
9: D'accord, alors allons-y avec notre premier invité
8: Eh bien je vous retrouve à présent euh, dans le département de l'eau, du côté de Rennes-les-Bains avec deux enquêteurs de la région parisienne. Bonjour Bruno. Bonjour Gilles. Bonjour Anne.
7: Bonjour Gilles.
8: Comment allez-vous Très bien. Super. Alors vous êtes là pour nous présenter votre jeune association. Oui. Tout à fait. Comment vous êtes rencontrés, vous deux Quand est née finalement ah, non, cette en fait, association L'association
11: est née euh, de deux associations. Anne connaissait super bien les repas Voilà. et moi je faisais partie de OVNI Paris et en fait on a fait une association
7: et comme on se croisait tout le temps dans les réunions oui. et qu'on avait envie d'être sur le terrain on, a commencé on avait
11: envie que ça progresse et... que, euh, on a des comm... nouveaux enquêteurs
7: voilà, on a commencé par faire des veillées et puis un jour dans une veillée on a rencontré un témoin oui. et on a décidé d'enquêter et ça s'est enchaîné. Ensuite, on a rencontré d'autres témoins. Oui. Et, et en fait, on est devenu enquêteur sans même se rendre compte. Oui. En fait, on, naturellement. Et
11: après, petit à petit, ça s'est lancé. Et, et maintenant, on n'arrête pas.
7: Voilà. Voilà, donc euh, bah, on fait une bonne équipe. On, moi, j'ai une, euh, voilà, une petite partie logistique hein, avec les, le véhicule et tout oui. ça, donc on peut se déplacer.
11: Et, et moi, je puis, me déplace. Euh, et
7: puis Bruno, bah, il apporte sa connaissance aussi de l'Ufologie. Voilà. Ouais, donc, euh,
8: c'est plutôt sympa. Oui. D'accord. Et vous enquêtez euh, sur l'ufologie ou. Euh,
7: sur l'ufologie, autre phénomène. L'ufologie
11: et. Et autres phénomènes. Et phénomènes notamment, à la
7: marge. Oui. D'accord. Notamment les
11: Shadow People. On est sur une, je suis sur une grosse enquête là, actuellement avec Anne. Oui. Quels sont les buts de votre association ah bah, Les buts de, de notre association, c'est déjà euh, enquêter sur des cas que personne ne connaît, essayer de faire progresser dans, dans le domaine de l'ufologie, qu'on ait des nouvelles infos. Moi, euh, c'est ce qui me motive.
7: Oui, enquêter sur ces cas et en préserver la mémoire.
11: Oui, pour ça, c'est très Permettre
7: important. que ces cas soient portés à la connaissance euh, des, des gens qui s'intéressent ouais. à la question et qui apporte peut-être plus d'informations sur ce qui peut se passer dans, ben pour nous c'est la région parisienne, oui. mais aussi partout où on est amené à se déplacer, si on rencontre des témoins, bien sûr, de les écouter et puis de, de répertorier ces... Ben cas. Notamment
11: euh, notre séjour ufologique, hum. ben on a rencontré un témoin euh, dans la région, hum. dans, dans le sud.
7: Voilà, on en a même rencontré plusieurs.
11: Oui, plusieurs, oui, tout à fait.
7: Avec des témoignages
11: tout à fait euh, solides. Ah oui, des, trucs, des cas vraiment euh, très intéressants. Mmh.
8: Et sinon, comme je vous ai suivi pendant toute cette semaine, oui. j'ai remarqué que c'était Anne qui prenait les notes et toi qui faisais les dessins.
11: Oui, oui parce que moi j'adore dessiner. Euh, déjà à l'époque, je faisais des croquis. Et voilà, donc on, on se complète. Hein. Voilà. Anne, c'est plutôt euh, écriture, moi c'est plutôt le dessin.
7: Bon, après moi je m'occupe de l'ordinateur puisque
11: aussi, voilà, aussi. Euh, il faut
7: aussi rentrer tous les cas sur euh,
11: aussi, sur euh, fichier
7: très beau, euh, mm -hmm. quand même. Oui. donc rentrer toutes les catégories enfin toutes les questions hein, on a un certain nombre d'items mm -hmm. à renseigner en fait
11: quand on, est, on établit très vraiment notre fiche d'enquête mm -hmm. on essaie de revoir s'il n'y a pas des choses qu'on a oubliées mm -hmm. donc on essaie de rappeler les témoins mm -hmm. pour avoir une confirmation
7: donc on leur renvoie le, on leur renvoie le rapport oui. et ils peuvent le corriger on voilà. les incite que ça... même à corriger
11: Oui, il faut que ça soit confirmé par le témoin
7: ce qui m'inquiète le plus c'est quand le témoin me répond non mais c'est parfait ça correspond exactement et là je me dis bon soit j'ai été parfaite soit c'est le témoin euh, qui... Pff, qui qui n'est qui, qui pas assez précis dans sa tête et, et qui ne va pas me mmh. corriger alors que mmh. j'ai pu écrire quelque chose qui n'est pas tout à fait exact mmh.
8: ou alors qu'il mmh. voilà, a donné ce qu'il avait c'est vous... vrai que des
11: fois on a des cas il nous manque des éléments mmh. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment rappeler le témoin pour avoir des, des choses qui nous manquent dans, dans le dossier.
7: J'aime bien quand le témoin euh, me, me corrige.
11: Oui. Mmh. Bah, ça notamment, me notamment la dernière enquête qu'on a menée là, mmh. dans le sud, j'ai fait un croquis et le témoin m'a rectifié mon, creux, mon dessin. Mmh. Mmh. Ça c'est important ouais. son
8: avis. Je confirme que j'étais témoin. Mmh. Oui. Mmh. J'ai pu voir. C'est vraiment très bien, je trouve. Hein. Bon, merci. Parce que, comme vous le savez, j'ai fait pas mal de reconstructions 3D. Oui. Et mmh. il y en a certains des témoins, qui étaient dit que c'est pas ça qu'ils avaient vu. Oui. Ouais. Et du le coup. C'est pour ça que j'en faisais plus je Et de le de problème, c'est qu'après, ça reste. Ouais, mmh. hélas. Oui.
7: Ce qu'on veut pas, c'est donner une mauvaise image de la de l'observation.
8: Oui. Et c'est pour ça que c'est même mieux les dessins mmh. Mmh. Oui. que la 3D.
11: Et oui, tout à fait. Après,
8: rien n'empêche de mettre la... le dessin. Dans le ciel, sur la photo Oui, oui, oui. Un oui. enfin, photomontage, quoi.
11: Oui, oui, c'est pour ça que s'il y a des choses à modifier, il faut le faire, il faut pas mmh. hésiter. Au niveau des dimensions, des fois on peut se tromper, au niveau de certains détails. Et ça, faut... c'est important, quoi.
7: Tout mmh. à fait.
8: Parce que comme le disait Simien à l'Ufologie Durand, dès qu'un dessin oui. est posé, c'est foutu, c'est à la vie. Ah, bah oui. oui,
11: oui, on a eu ça dans l'Ufologie. Certains cas euh, qui avaient des dessins qui étaient établis et qui sont restés dans des livres. Euh, et qui maintenant, ça y est, c'est. Ouais, dans l'imaginaire collectif,
7: oui. euh, c'est resté comme ça.
11: Oui. voilà et il y a de nombreux cas. Ouais, beaucoup même. Hélas. C'est pas corrigé. Bah,
7: c'est comme les soucoupes de Kenneth Arnold qui n'avaient pas du tout une forme Oui, de
11: parce qu'à la base, les soucoupes de Kenneth Arnold, c'était pas du tout ça. Hein. Ça ne correspond pas au dessin. Ça a pris
8: toutes les formes après.
11: Hein. Oui, ouais. oui, oui, oui.
8: Oui. C'est pour, pour ça qu'il faut de... vraiment bien vérifier. Tout à fait, c'est très bien. Et c'est un travail de long galère. Oui, Oui,
7: oui. Bah, as pu le constater,
8: Gilles, en ah cas oui, cas, oui. Oui. Notre
11: travail. On,
7: hein. en, en un an, on a déjà euh, plus de 5 témoins.
11: Hum. Oui.
7: Et plus 8 témoignages, puisqu'on a un témoin qui a eu trois témoignages. Oui, donc, on a fait euh, trois
11: observations. Euh... Je
7: trouve qu'avec le, quand même, avec le confinement et tout ce qui s'est passé entre 2019 oui, bah, et 2020. Pour
11: nous, 2020, c'est une bonne année.
7: On a ouais. quand même eu pas mal de, de, de témoignages. Ah, oui. Et non, on ne cherche moi. pas vraiment parce qu'on a du boulot, euh, on a notre métier, oui. euh, donc on fait pas que ça. En... Et
11: moi, j'ai eu un super témoignage en... pendant le confinement. Oui.
7: Et moi aussi. Euh, quatre et donc, et deux témoignages aussi. Oui. et deux témoignages super. Oui.
8: Ouais. Pourrais-tu nous parler de l'affaire qui s'est passée le 23 avril 2015? Ouais. Affaire des triangles volants, oui. Mmh.
11: Alors en fait, l'affaire, euh, c'est le témoin, c'est Pierre Dauchin.
7: Et il a écrit un livre, Pierre Dauchin, euh, voilà donc, récit d'un témoin de l'impossible, oui. qui est Qu particulièrement très bien, euh, très très bien écrit. Ah oui, c'est oui. Bon, un homme de lettres et vraiment, euh, il raconte son histoire et comment il a été confronté à l'incrédulité. C'est une personne entourage.
11: qui a les pieds sur terre. Mmh, mmh.
7: Et vraiment, euh, voilà, pour nous, c'est un témoin plus que crédible.
8: Fiable, tout à fait. Oui. Et donc, il a observé ça le 23 avril 2015, mais oui. comment ça s'est passé, son observation dans ah, son il, jardin voilà,
7: Il était en fait en train de passer la soirée dans sa véranda. Oui. Il a une très très jolie, un beau window euh, oui. dans lequel il aime bien passer ses soirées.
11: En fait, c'est une, une véranda a une... qui a une vue sur son jardin, en fait. Il a
7: une vue voilà, absolument plongeante sur la vallée. Et il s'était un peu endormi. Et il s'est réveillé vers 11h, 23h30, minuit, je oui. crois.
11: Oui, oui.
7: Et il voulait aller se coucher. Et au moment où il s'est réveillé, euh, il a vu euh, ces deux objets qui arrivaient euh, dans la vallée. Et il les a observés avec euh, beaucoup d'attention. Il a même appelé une de ses amies, euh, qui s'est également réveillée, qui, qui est, est allée voir vous. à sa fenêtre, qui malheureusement n'a vu que les lumières, en fait, euh, parce qu'elle était placée différemment et qu'en plus elle, a, elle avait pas mis ses lunettes donc elle était un peu gênée pour voir vraiment les objets mais elle a vu elle les lumières de ces objets et ça a duré euh, quelques instants hein. ça, ils sont oui. partis, revenus ils, se, ils sont arrivés au dessus de la vallée ils sont restés à, à la fois un peu statiques et en bougeant au, au dessus de la vallée au dessus du marécage puisqu'il oui. y a un marécage en, en bas de, de cette vallée et euh, ensuite ils, sont, ils se sont éloignés et revenus avant de repartir complètement. Voilà. Donc ça a duré quand même un certain temps.
11: Et on a eu le cas de Sylviane Oui. Qui Pierre... se rapproche au cas de Pierre Duchamp
7: Oui. Ce qui avait aussi euh, plusieurs triangles. Et là, elle a parlé plus d'une forme d'escadrille. De formation. Protise. Oui, ouais, une formation. Euh, et là, c'était des triangles aussi éclairés de dessous. Par contre, les lumières n'étaient pas tout à fait les mêmes.
11: Oui. Et il y avait un point important, surtout
7: C'était le dessus.
11: On pouvait distinguer le, le dos dessus. Oui. Et
7: Alors, ça, c'est important. Une sorte de cockpit éclairé de l'intérieur.
4: Oui.
7: Alors, l'épaisseur relative par rapport à la grandeur des triangles n'est jamais très élevée. Mais mmh. ça, ça, ça interpelle aussi mmh. euh, pas mal. Et donc, le fait qu'il y ait cette espèce de, de petit dôme au-dessus, on peut imaginer que c'est une sorte de cockpit, par exemple
11: c'est ce qu'on pense.
7: C'est difficile. Après, euh, voilà, il faut rester très, très neutre. Et euh, Sylviane, c'est un témoin d'une neutralité, d'une rigueur absolue. C'est-à-dire qu'elle nous a même corrigé... Alors, elle
11: rejoint le, le témoignage de Pierre Dechin.
7: Exactement. Elle nous a même corrigé notre, notre récit pour, en disant qu'on était allé trop loin dans l'interprétation. Donc, elle nous a vraiment corrigé en disant, voilà, ça, plutôt plutôt, mmh. on va dire, d'une flottille, une petite escadrille. Au début, j'avais dit qu'il y en avait... Euh, trop, oui. donc euh, elle a corrigé, euh, c'est vraiment des gens très, très fiables et très oui. crédibles oui, oui. En fait. des, des elle, personnes de confiance elle tient vraiment à ce que la, la, la réalité ne soit pas déformée, qu'on qu n'exagère pas son cas, donc euh, je trouve ça euh, euh, vraiment tout à fait, euh, tout à fait remarquable et
11: fait. ce qui est très intéressant dans ce cas, c'est que ça s'est déroulé au début des années 80
7: mmh. oui, tout à fait donc elle a corrigé elle-même tous les points de détail qui n'allaient pas dans le récit qu'elle nous a fait. Oui. Et euh, je pense que c'est vraiment aussi un témoin d'une très haute fiabilité.
11: Ah oui,
3: oui. j'en suis convaincu.
7: En sachant qu'il y a eu d'autres oui. témoins.
11: Oui, a... elle n'est eu, pas, euh, pas la euh, seule.
7: Voilà, elle n'est pas du tout la seule. Eu... Sur le même événement, le même soir, il y a eu d'autres personnes. Ben, d'autres ouais. étudiants. Au moins, au, personnes. Voilà, au moins une dizaine de personnes. Au moins une dizaine de personnes. En estimation. En fait.
8: Vous êtes passé à l'émission de France 3 Picardie, donc, dont oui. le titre était « À la recherche des extraterrestres extra euh, ». Racontez-nous un peu comment ça s'est passé, euh, comment le, 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 le journaliste vous a contacté. Euh... Bah, le journaliste a contacté Anne au début.
7: Mmh. Moi,
11: j'ai eu l'info par la suite.
7: Mmh. Et puis, ça s'est très bien passé parce que euh, bah, c'était pour rencontrer Pierre, oui. Pierre Douchain. Et euh, vraiment les journalistes ont été extrêmement très, respectueux très bien. Très, très bien. des témoins, respectueux des associations. Oui. Oui. Euh, ils ont bien donné la parole au sceau oui. euh, ils ont bien représenté l'activité ah, de l'association,
8: sauvegarde et conservation des études et ufologiques.
7: Mmh. Mais c'est intéressant parce que le sceau c'est intéressant de le faire connaître. Mmh. Faire connaître mmh. à, au grand public.
11: Euh, une association qui est très utile pour l'Ufologie, mmh. qui conserve toutes les archives euh, mmh. françaises.
7: Et leur, leur, et leur émission autres. était vraiment bien. Ah, oui. euh... Elle était
11: très fidèle. Euh, mmh. Elles ont montré le, le travail qu'on fait. À et
8: combien de temps vous êtes restés avec le journaliste
11: oh, ça, ça a bon duré bon une bonne journée. journée hein. mmh. Une bonne journée, ça s'est très bien passé, Anna. Mmh.
7: Et ensuite on a été en contact à nouveau avec le journaliste oui. de France 3 Picardie qui nous a dirigés sur de nouveaux témoins, sur des observations début août. Oui. Euh, début août 2020, là, le 2-3 août, euh, il y a eu plusieurs observations sur la région d'Amiens, on va dire.
11: Oui. Proche d'Amiens.
7: Voilà, Et Proche on a eu la chance, grâce à ce journaliste qui est resté en contact avec nous, de pouvoir rencontrer un témoin voilà. qui n'a pas témoigné dans la presse.
11: Oui, surtout un mmh. témoignage exclusif.
7: Mmh. Donc c'était un objet, euh, on va dire, euh, allongé. Allongé. En forme un peu effilée. Oui. Euh, Enrondi à l'avant, et effilé à l'arrière. Oui. Avec des ouvertures qu'on pourrait qualifier... Ou des De hublots, voilà. Et qui semblait euh, explorer la campagne, en fait. Oui. Voilà. C'était particulièrement intéressant parce que ça s'est reproduit deux jours d'affilée. Donc le, le 2 et le 3 août. Et euh, pendant 30 minutes.
11: 30 minutes, sur les, les deux journées.
7: Malheureusement, comme d'habitude, le témoin n'a pas pris de photos. Photo. C'est un petit peu systématique. Par
8: rapport à l'affaire Damien, il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé vite fait sur Facebook. Oui et beaucoup se sont dit que c'était un drone de la SNCF. Qu'en est-il de cette potentielle est-ce enfin méprise Oui.
7: Alors, on a demandé, euh, quand on a été contacté par le journaliste, parce qu'au départ, on devait tourner avec François 3 Picardie, oui. avec des interviews de témoins. Malheureusement, les témoins n'ont pas souhaité euh, témoigner, témoigner devant la télévision. Et on a demandé quand même aux journalistes, en préparation de l'interview de se renseigner auprès de la préfecture et de l'aéroport pour savoir s'il y a eu des autorisations oui. de survol. Et, euh, voilà. Donc, il n'y a pas eu d'autorisation euh, du survol de drones pour la ville d'Amiens ou ses non. environs, par la préfecture.
11: Pas ces périodes
7: Donc, ça, ça élimine un drone officiel, on va dire.
11: Oui,
7: non. Après, euh, il peut très bien y avoir euh, des drones sauvages, mais, mais des drones déclarés à la préfecture, il n'y en a pas eu. Mmh. Maintenant euh, l'objet qui a été vu par notre témoin, qui était un peu plus éloigné d'Amiens, hein, c'était euh, dans le nord-ouest, euh, nord nord voilà, dans la Somme, euh, ne ressemble pas du tout à un drone. Non. Pas du tout. tout. Ouais, donc, euh, donc en tout cas, le drone est à, est à exclure. En tout cas, un drone oui. déclaré est à exclure. Et qu'est-ce qui nous manquerait euh, pour, pour être sûr que c'est pas un drone ben, en fait le notre témoin dit qu'il a fait l'armée de l'air, qu'il connaît très bien. Euh, les avions, les mm -hmm. hélicoptères euh, et que pour lui ce n'était ni il un... Bruit, faire
11: la différence. ni un avion, mm -hmm. ni et un pour hélicoptère
7: Mon l'objet était parfaitement silencieux malgré la, la faible distance donc si on avait eu un drone à cette distance là, déjà il aurait été énorme, hein, puisqu'il nous a clairement dit que l'objet qu'il voyait à à peu près un kilomètre faisait dix fois la taille de la lune, donc ça mm -hmm. fait quand même un truc mm -hmm. assez gros euh, on aurait entendu un bruit oui.
11: et surtout ce qui est marrant c'est la durée de l'observation c'est 30 minutes
7: ouais. chaque journée. Mmh. 30 minutes par jour, c'est quand même beaucoup.
11: C'est très important, oui. oui. Et,
7: Et il y a en eu combien de jours
11: Deux jours d'affilée.
7: Deux jours d'affilée, Et ce qui est bien aussi
11: dans ce cas, c'est qu'il y a eu deux agriculteurs qui ont observé quelque chose.
7: Oui, à la même heure. À la même heure. Et euh, eux aussi ont dit que c'était très gros puisqu'ils ont comparé, alors ça c'est paru dans la presse, ils ont comparé l'objet à une tour de contrôle d'aérodrome. Oui. Donc, on peut imaginer un truc vu de face qui ressemble un peu à un, un parallélogramme. Oui. Et en fait, euh, très lumineux. Oui. Et qui les a bien effrayés.
11: Oui, oui. il y a eu de l'effraignement, on va dire.
7: Ça ressemble absolument pas à ce qu'on pourrait imaginer d'un.
11: Dans... Ah non, c'est complètement inconnu. Hein. Non, non. C'est pas humain, en tout cas.
7: Voilà. Donc je pense que c'est pas un drone. Non. Après ça les a bien effrayés parce qu'au moment où ils voulaient euh, ils ont éteint les, les, les feux de leur tracteur, les, les deux agriculteurs. Et euh, ils se ils, ils ont voulu prendre leur téléphone portable pour prendre des photos et à ce moment-là bizarrement les feux du tracteur se sont rallumés
8: mmh.
7: et l'objet a disparu.
8: Effectivement, c'est une sacrée enquête. Nous continuerons à en parler tout à l'heure car Johnny me fait signe.
9: Nous devons maintenant aller à la pause publicitaire, donc restez là, on revient dans quelques minutes. C'est
12: L'Alternative Radio. Les classiques hip-hop, c'est à l'Alternative Radio.
5: La
6: Radio de Lévis. Encourager les entreprises lévisiennes en achetant localement, c'est soutenir tes voisins, ton employeur, tes amis, bref, une communauté dont tu fais partie.
3: Fais-toi plaisir localement parce
6: que c'est meilleur ici, meilleur.
3: Les commerçants québécois doivent absolument prendre le virage technologique et s'équiper d'un système de vente en ligne à la fine pointe. Prog Expert, des gens de chez nous se spécialisant dans le commerce transactionnel depuis plus de 10 ans et contribuent à la relance économique avec Oslo, un nouveau concept 3 en 1 à un prix défiant toute compétition. Pour en savoir plus, oslo-post.com, O-C-E-L-O-T-P-O-S.com
4: ou 418 476 -8 -8 C'est aussi simple que ça. Les rotisseries Saint-Hubert vous offrent 7 jours sur 7 l'économie. Un repas pour deux personnes ou plus, moitié cuisse, moitié poitrine, avec les accompagnements et un produit Coca-Cola gratuit à 8,50$ par personne, au comptoir et au service à l'auto.
3: item construction et rénovation. Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au 88 454 88 34 ou visitez itemconstruction.com.
5: Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur quebec.ca oblique coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec.
6: Chez Reboitique Manufacturier de cabinet, on a un gros robot et une petite équipe. On a une place pour toi comme manœuvre journalier dès maintenant. Sur un horaire à temps plein, on t'offre jusqu'à 19 de l'heure en plus d'une prime de 1000 après un an. Wow. Intéressé? Tu peux nous appeler en tout temps au 88-836-6000 88-836-6000 ou visitez la page Facebook de la station CJMD 969 pour plus de détails. Fais vite parce que Robotics Manufacturier de Cabinet attendait maintenant. Jusqu'au
13: 4 janvier 2021, les routes refusées vous offrent le spécial pour 4 en promotion.
9: Nous voici de retour en ordre. Merci d'être resté avec nous. Attention, il faut toujours noter que les propos et points de vue exprimés par les invités de enquête de terrain ne nous représentent pas nécessairement. Effectivement, et c'est très
8: bien que tu l'aies précisé, Jenny. Je tiens à ajouter quelque chose d'autre qui est très important pour vous autres, auditeurs et auditrices de l'émission. Lorsque vous réalisez une enquête, sachez qu'une enquête n'est jamais réellement finie. Il y a toujours des recherches et des contre-enquêtes.
9: Euh, Bruno et Anne vont continuer à vous parler du fonctionnement de leur enquête avec l'intervention de Rémi Fauchereau.
8: Que pensez-vous des ufologues ou enquêteurs ou associations qui déforment les propos des témoins pour que ça colle à leur théorie personnelle C'est ça,
7: et ça c'est un vrai problème. Et ça c'est pas le but, hein. En fait, ça oui. peut même se faire par inadvertance. Oui. C'est-à-dire que quand on fait l'interview, ce n'est pas qu'on souhaite déformer, c'est qu'on on interprète mal les propos du témoin. Oui. Et donc, on a adopté une méthodologie avec Bruno qui consiste à faire valider par le témoin le récit de l'observation.
11: Voilà, qu on qu'on ait une confirmation on, du témoin. On
7: adresse au témoin le récit d'observation en lui demandant de le corriger euh, jusqu'à ce qu'il corresponde parfaitement à son souvenir et à son témoignage, à son témoignage oui. de façon à éviter absolument les méprises le la méprise peut venir de nous oui. c'est-à-dire que souvent surtout c'est le cas quand le témoin ne veut pas être enregistré et ça arrive assez souvent donc on respecte tout à fait l'anonymat et, et la volonté des témoins euh, on peut avoir un peu un trou de mémoire au moment où on va coucher sur le papier oui. l'histoire ah. et euh, bah, notre mémoire n'est pas tout à fait fidèle soit oui. on va Grossir le témoignage parce qu'on a entendu différemment la chose. Euh, elle avait dit euh, qu'il y avait beaucoup, par exemple, de, de, de triangles, et moi j'avais interprété beaucoup comme énormément. Oui. Euh, et donc j'avais utilisé. Et ça, c'est très mot, important. Euh, C'était en masse, euh, et euh, elle préférait dire plutôt une flottille ou une escadrille. Oui. Voilà. Donc elle a corrigé. Donc, elle n'a pas pu les compter, mais pour elle, c'était n'était pas euh, 150, euh, mmh. 150 triangles. C'était plutôt euh, l'équivalent d'une escadrille. Voilà. Et c'est très important. Sinon, on peut créer de la méprise. On peut créer... Euh, c'est l'enquêteur qui va lui-même créer euh, une mauvaise interprétation mmh. des faits. Mmh. Et c'est tout le contraire de ce qu'on souhaite. Mmh. Bon. On est vraiment... Tout à fait. Euh, attaché à retranscrire fidèlement la réalité mmh. sans l'enjoliver être le
11: plus fidèle, voilà. c'est voilà. ce qu'on cherche
7: après on, on souhaite quand même si on est amené à produire un, un livre par exemple oui. que ça soit agréable à lire c'est à dire que ça ressemble un peu à un récit mmh. mais que ce récit ne soit pas enjolivé qu'il soit le récit mais... des faits et euh, qu'on y amène peut-être aussi notre comment ça s'est passé pour nous euh, comment on a il y des aura nos anecdotes très... par, euh, par exemple voilà. Comment on a été amené à rencontrer ces oui. témoin dans quel contexte, euh, pour, euh, pour expliquer aussi comment ça se passe en amont.
0: Mmh.
7: Et de façon à ce que ce soit pas ennuyeux et voilà, que ça ressemble ça soit pas. À un plus catalogue. accessible pour le lecteur. Ce qu'on voudrait c'est que ça ressemble pas à un catalogue.
8: Non, surtout pas.
7: Mmh.
8: Vous voulait faire un peu comme les des du col de Vence. Mmh. Ils avaient romancé oui. les témoignage.
7: Voilà, on ne veut pas romancer. Mmh. On veut que ce soit un peu comme un. Un reportage, en fait, un, un documentaire oui. écrit, quoi, en fait. Oui. Voilà, qui oui. raconte autant notre expérience, nos histoires d'enquêteurs, en fait. Comment ça se passe du côté oui. du point de vue de l'enquêteur et du point de vue du témoin. Oui.
8: Effectivement, c'est très intéressant. Mais pour rester dans les questionnaires d'enquête et dans le fonctionnement d'une enquête, j'ai cru comprendre que vous êtes allé voir dernièrement, dans le département de Lyon, l'ufologue Rémi Fauchereau président de l'AEPA, Association d'études des phénomènes aériens, et vous lui avez présenté votre questionnaire d'enquête, c'est bien ça
7: Donc on est venu euh, rendre visite à, à Rémi,
8: mmh.
7: et puis lui demander des conseils, parce qu'on est des relativement jeunes enquêteurs.
10: Bon, et... Moi je ne suis pas un enquêteur chevronné, mais enfin je connais quand même quelques trucs à force d'enquêter quelques petites choses, ça peut ça peut sur, est sur ça peut dépanner. Mm -hmm. mm
7: -hmm. Est-ce que tu as un questionnaire de base, par exemple un ouais, si
10: questionnaire je, je les ai préparés, oui, mm -hmm. je vais vous euh, en donner. J'en ai deux. J'en ai un qui a été fait par euh, Gilles Munch, euh, du Cnegu, qui est très sophistiqué, qui est difficile, que les personnes âgées, généralement, n'aiment pas trop remplir, parce qu'il est très... Très, très bien très bien fait mais euh, difficile très technique quoi. et puis j'en ai un que j'ai pris je crois c'est dans un bien que c'était un livre hein, dans, à la fin d'un livre de, ou d'un documentaire de d'un document de de Gérard Lebas si je me souviens bien Gérard Lebas voilà mm -hmm il y a le numéro de page de son livre, 385, etc. Ça devait dans un livre, et il était, il était plus complet. En fait, quand je, je fais une enquête, j'envoie finalement les deux, parce que des fois, il y en a qui remplissent les deux, parce qu'ils se complètent, tout simplement.
7: Mm -hmm. D'accord.
10: Euh, mais c'est deux, deux choses, euh, il y a à peu près la même chose, dedans, mais, sauf qu'il y, euh, y a des choses qui sont un peu différentes de, de l'un à l'autre, comme ça.
8: Votre rencontre avec Rémi Fauchereau est très importante et intéressante, car vous avez échangé vos différentes façons de faire, d'enquêter les différents questionnaires et vous lui avez posé énormément de questions Quelles sont les questions
10: types pour un ufologue Il oh bah y a déjà euh, l'état civil si vous voulez, du site du témoin il y a le, la date de à quelle heure il a vu ça, le jour, il y a ce qu'il a vu, euh, des description de l'observation, et puis il y a des questions euh, secondaires, euh, comme la météo, est-ce qu'il portait des lunettes, euh, etc. Il y a beaucoup de questions comme ça. J'ai rajouté aussi une question que j'avais prise dans Banque Omni France, un livre euh, qui, était, qui était paru de Franck Marie, je crois, euh, sur 400 Omnis sur la France. C'était un... C'était un... à la fin, il y avait un... une... 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 une copie où il y avait plusieurs questions et c'était des cases à cocher. Ça, ça se remplit bien et c'est fait très facile sur, par exemple, la trajectoire, la couleur, euh, le... s'il y avait du bruit, s'il n'y avait pas de bruit. Alors, ça, c'est facile à remplir pour les par les témoins aussi. Ça apporte un complément d'enquête
7: c'est bien, ben nous on a aussi un petit questionnaire type donc on a fait un... Alors au fil du temps notre questionnaire il s'améliore un petit peu donc actuellement mmh. on a 21 questions
10: mmh. Et vous avez des questionnaires, euh, par exemple, qui sont faits par la Sobeps ou des trucs comme ça. Mmh. C'est intéressant, en croisant que la Sobeps avait fait un questionnaire comme ça pour, euh, pour la vague de 1990 qu'il y avait eu, mmh. 89-90 qu'il y avait eu en Belgique, et elle le donner à tous ses enquêteurs, il est très bien fait ce questionnaire. Il a été repris par beaucoup de gens. Il y a aussi le, le questionnaire du Fomania qui est très important aussi qu'on peut télécharger tout ça. Je crois qu'on peut toujours les trouver sur Internet et les télécharger. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ouais. Oui, tout à fait. Vous pouvez faire. vous baser là-dessus. C'est mm -hmm. les meilleurs questionnaires qui existent. Mm -hmm. La Sebep, c'est Ushomania. Donc là, bah, on a, on a le, une enquête type.
7: Voilà. Donc, par exemple, c'est l'enquête de la semaine dernière. Ouais. Euh, donc, on a le, la date, bon, l'état civil, hein, ouais, l'âge ouais. de la ouais, personne, ouais, ça, ouais. le lieu où ça a eu lieu, la, la précision du lieu, parce que mm -hmm. parfois au-delà de l'adresse, ça peut être dans la cour, dans le jardin. Mmh. La forme de l'observation, le nombre, mmh. euh, la couleur, s'il y avait des lumières ou des phares, mmh. euh, comment ça se déplaçait Est-ce que les déplacements mmh. se faisaient en ligne droite ou avec des déplacements erratiques mmh. ou en cercle mmh. La vitesse, mmh. la trajectoire, donc la direction euh, par rapport au sud, au nord, etc., mmh. Euh, la distance mmh. évaluée, parce que c'est pas toujours évident. Mmh. Euh, L'altitude, mmh. pour voir à peu près ou, si c'était très haut ou très bas.
11: Mmh. Oui, on mmh. donne voilà. un aperçu en fait.
7: Et après, on fait une différence entre la taille apparente de oui. l'objet mmh. et, et sa taille estimée. Voilà, voilà.
11: Après, par rapport à l'estimation. Mmh.
7: Et euh, la taille, donc la taille supposée, ce qu'on appelle la taille supposée, et euh, l'angle euh, par rapport à l'horizon.
10: Oui.
7: La météo, mmh. le ciel. Mmh. Euh, la durée mmh. et le bruit.
10: On fait la rose des vents.
7: Et euh, on Alors fait la. Par
10: mmh. nord, sud,
7: voilà, c'est ça, c'est mmh. ce qu'on appelle la, la trajectoire.
10: Nous on habite ça dans trajectoire. Et,
7: euh, et, et, un... le, dessin et le, le dessin pour terminer, le dessin, euh, le témoin On euh, vient avec crayons crayon couleur. Une, euh, les
10: rapports de base. Oui. Mmh. 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 Voilà, donc nous c'est nous notre oui. enquête type
11: ah.
7: voilà c'est notre enquête type et après donc on, on a on, on établit un fichier on a un oui. grand fichier euh, excel donc on respecte bien sûr l'anonymat des témoins oui. hors de question de faire un fichier avec des noms de gens euh, qui ne le souhaitent pas pareil. et euh, ensuite euh, ce fichier excel permet de réaliser des fiches et donc grâce à un, un publipostage, en fait, on transforme mmh. notre fichier en, en texte et avec une jolie présentation, une fiche un peu propre. C'est bien,
10: moi, moi je fais encore le, le papier de stylo parce que quand j'envoie mon questionnaire mmh. aux témoins... Et là on a les
11: compléments d'enquête, les observations qui ont
10: été oui, faites oui, oui, aussi... Oui, oui. Euh... Quand j'envoie le questionnaire aux témoins, ben, c'est généralement des questions qui sont à remplir avec un stylo. Quoi.
7: Oui, oui, oui. Bah, oui, donc après, forcément... Le
10: dessin du témoin, bien euh, sûr. Donc là, on
11: a du et alors, ce
7: qu'on fait systématiquement, c'est qu'on renvoie notre notre fiche au témoin et on lui demande de corriger ouais. euh, complètement ouais. le texte pour bien euh, être certain qu'on mmh. représente exactement sa pensée et qu'on n'a pas fait de méprise dans l'interprétation, mmh. puisque quand même l'idée, c'est d'obtenir un récit. Mmh. Donc on veut avoir un récit de l'observation. Alors moi, ce
10: que je fais quand j'ai les coordonnées du témoin, la première chose que je fais quand j'essaie je de trouver un numéro de téléphone est de faire une première approche une approche téléphonique. D'accord. Des fois, mmh. ça dure une, une demi-heure.
8: Ce genre d'initiative ou de rencontre devrait être réalisé plus souvent. Car cela permet, comme je l'ai dit précédemment, un échange de procédés, un échange de données et pour que l'ufologie ne soit pas un cycle qui se répète continuellement dans le temps, et que les jeunes ufologues ne fassent pas les mêmes erreurs que les anciens.
7: Mmh. Ça c'est le dessin d'observation de, de la semaine dernière, et c'est quand même assez impressionnant, parce que mmh. tu vois, euh, la taille du, du vaisseau, mmh. qui était clairement un vaisseau avec des, des ouvertures hein, mmh. ici, c'était au moins dix fois la taille de la Lune, mmh. en taille apparente. Donc là il nous a dessiné la Lune à côté, mmh. Et on voit très très bien que c'était euh, un truc assez important, c'est imposant. Hein mm -hmm. Et ça se déplaçait de manière assez curieuse, comme si euh, l'objet, le, le vaisseau, cherchait quelque chose au sol. Mm -hmm. Il faisait des espèces de, de huit. Mm -hmm. Et après, quand il avait ratissé un endroit, hop, il, à toute vitesse, il partait à un autre endroit, puis il recommençait. Mm -hmm. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que ça a duré deux fois 30 minutes. Oui. C'est-à-dire 30 minutes mm -hmm. un jour. Mmh. Et le lendemain soir, à la même heure, ça a recommencé, 30 minutes à nouveau, la, les mêmes heures. Enfin, la, même
11: mmh. la même durée. Donc on a fait le lien avec un témoignage aussi.
7: Mmh. Il y a eu d'autres témoignages Proche. qui étaient le même voilà. jour, à la même heure, à peu près, euh, à une soixantaine de kilomètres.
11: deux paysans qui auraient vu, un, qui auraient,
7: qui auraient vu dans un quelque
11: chose, en fait, euh, qui se rapproche d'une tour d'aéroport, c'est ça
7: ouais, Eux, ils mmh. ont comparé ça à une tour de contrôle d'aéroport. Mais ça dépend comment c'est vu. Est-ce que c'est oui. deux faces de côté voilà, euh, C'est voilà. toujours le même problème. Et il y avait donc des lumières, hein, oui. c'est exactement comme l'autre. Et, euh, et l'apparition était... Oui. Euh... Alors c'était très curieux parce que euh, les deux agriculteurs, ils ont eu peur. Et euh, comme ils étaient en train de faire les foins, ils ont éteint les feux de leur tracteur oui. pour pas être vus. Oui. Et ils ont essayé de sortir leur téléphone pour faire oui. une photo ou filmer. Et, et à ce moment-là, les feux du tracteur se sont rallumés. Ils disent par inadvertance, mmh. mais mmh. en fait, bizarre quand même, et l'objet est parti à toute vitesse et ils n'ont pas pu faire de, de photos. Il n'y a mmh. pas eu de photos. Et notre témoin de la semaine dernière, Alors lui,
11: il est dans le même cas aussi.
7: Il, il, est, il a vu deux fois 30 minutes. Il y a quand même eu deux
11: observations de 30 minutes et il n'a pas pu prendre de photos. Il n'a mmh. jamais
7: eu... Il avait son téléphone à la main. Oui, ça, bon, ça. Il n'a pas pensé. Oui
10: il a oui, 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 je sais. Oui. Il pris par l'émotion ou n'importe quoi, il regarde mmh. le phénomène. Moi, j'ai un gars qui m'a vu passer un, un, un truc à un, une vis un, autour, un, un, un objet qui était, qui était énorme, quoi qui était rectangulaire, mmh. énorme. Il avait la caméra, etc. As à côté de lui. À Et il y, y a
11: un point très important au niveau de ce témoignage aussi, c'est la durée. Il y a quand oui. même une demi-heure... Euh...
10: Oui, c'est long. Pour chaque observation. Ah, des ouais. fois, c'est très bref, mais des fois, ça dure longtemps. Ouais. Voilà, euh, c'est ouais. quand même des observations qui durent assez longtemps. Deux oui, jours oui. d'affilée. Deux oui. jours d'affilée. Oui. Oui, oui. oui, Ça oui. m'étonne pas.
7: Oui. Voilà, c'était notre dernière observation, et ça date de début août, en fait. Voilà, c'est la bien. toute dernière. Oui. Voilà, donc là demain, on va chez un témoin aussi, oui. euh, qui a vu des ovnis, alors là c'est il y a au moins une quinzaine d'années, je pense, ça mm. remonte déjà, euh, mais qui a été aussi très, voilà, qui s'en souvient très très bien. Qui a été marqué. Qui a été marqué. Voilà, qui a la gentillesse de nous recevoir. Ce qui est
10: souvent le cas dans les, dans les témoignages anciens, c'est que pour trouver la date exacte, c'est pas
7: facile. Mm. Exact. Souvent, c'est
10: un entrée. Ouais, oui, c'est pas facile. Hein. Mm -mm. Ou alors, des fois, il le... faut, faut demander... Des fois, il y en a qui ont été tellement marqués par le phénomène qu'ils ont tout noté sur un mm cahier. -mm. Mm -mm. mm -mm.
7: Bien
1: sûr. Il enfin,
10: faut leur demander s'ils ont pas noté ça sur un calepin, etc. S'ils ne veulent pas en faire des photocopies, bah, vous en faites des, des photos... Bah là,
2: ce
11: qui est bien, c'est que c'est un témoignage récent. Mm. Ouais. Ouais. Là, on a oui. pas, oui. Hein, oui, on a pas mal d'éléments. Et en plus, ça oui. correspond à le témoignage...
7: Et il y a eu au moins quatre ou
10: cinq observations oui. sur la en région d'Amiens, au OVNI, même moment ?« Info France » de Patrick Comble, avec qui j'avais fait des conférences en 2007 à Avalon, il en parle, mmh. il en parle aussi.
8: Effectivement, ce fut de bons échanges entre l'AEPA et le Guy. Mais nous avons déjà quelques questions de la part des auditeurs, de Jean-François Primo de l'ADIPAN, également reporter au TV du Québec devrions-nous accompagner le témoin dans le temps C'est-à-dire le suivre dans le temps pour réévaluer son dossier, suivre son évolution dans ses expériences.
11: Oui, oui, oui. Amener à revoir le témoin peut-être quelques ouais. années plus tard.
7: Ou euh, quelques temps plus tard, si par exemple il a un autre témoin à nous présenter, puisque par exemple à la maman ou, oui. ou le, la personne qui était présente au même moment... Euh, parfois on ne peut pas les rencontrer dès la première non. fois, donc il faut les rencontrer une fois après, mais c'est pas toujours facile. Hein. Non, c'est pas évident. Parce il faut avoir le courage de rappeler le témoin oui. déjà. Ouais. Dire, vous nous aviez consacré deux heures, c'était déjà très gentil, mais est-ce que par hasard vous pourriez nous faire rencontrer euh, votre soeur, ouais. votre frère, votre mère qui avait vu aussi on et là personnes, oui. On veut pas avoir la c'est là, là que ça
11: devient béton. Parce qu'on a
7: l'air de devenir intrusif. Oui. En fait, le premier témoignage, c'est quelque chose qui nous est donné. Et le, le second témoignage, c'est quelque chose qu'il faut aller euh, demander. Euh, c'est déjà plus difficile. Mmh. Euh, même pour nous, à la démarche, elle est plus difficile. Mais oui, il faut le faire. Mmh. Mmh.
8: Alors, question de Rémi Fauchereau, dont vous parliez à l'instant. Oui. Apparemment, vous auriez en projet de faire une base de données. Oui. Mmh. Allez-vous y mettre des cas anciens, nouveaux ou des cas
11: méconnus du public Alors, nous, notre priorité, c'est les cas méconnus.
7: En fait, il y a deux choses. Il y a nos, nos enquêtes, dans lesquelles on va mettre plutôt des cas méconnus. Oui. Et les cas qu'on va enquêter, c'est-à-dire sur lesquels on aura de l'information qui, qui vient directement du témoin et qu'on aura pu euh, oui. enquêter par nous-mêmes. Et après, on a une autre base qui est euh, tous les cas observés sur les zones qu'on va étudier. C'est-à-dire, oui. euh, bah là, on est sur la région parisienne. Oui. Je commence à, à voilà, éplucher bah, les archives du Sceau, euh, les archives du Gépan, bah, toutes les bases. On retrouve on pas mal les... de
11: cas similaires aussi oui. aux archives du Sceau.
7: Oui, et on peut croiser avec celles du Gépan, parce que parfois, si on n'a pas les PV de gendarmerie, on peut les retrouver en, en attaquant par le côté Gépan. Euh, où, où il faut leur reconnaître qu'ils ont quand même une jolie base de données sur les cas avec euh, les PV oui. qu'on peut retrouver donc ça permet de croiser parfois ça permet d'éliminer des doublons aussi Qu'on les retrouve des deux côtés oui. en même temps donc euh, voilà c est, c est, mais c'est très lourd c'est très très lourd faire une bonne base de données, il ne faut pas s'attaquer à toute la France d'un coup hein. euh, il vaut mieux prendre un département bien faire ce oui. département et ensuite passer à un autre département. Mmh. Et rien que comme ça, c'est déjà euh, des centaines d'heures de travail.
11: bon C'est beaucoup de travail.
7: Mmh.
8: Alors, Anne, je t'ai présenté euh, ces derniers jours le, le petit cahier noir là, sur mmh. ce qu'avait fait le Crone mmh. euh, il y a 10 ans en arrière. Mmh. Est-ce que vous allez vous lancer par la suite dans des sortes d'études géoïphologiques
7: oui, et, oui. Et, euh, et aussi un peu statistique. cest que ce, ce travail qui, que tu nous as présenté, mmh. il est vraiment exceptionnel. Moi, je, vraiment, je salue la qualité de ce travail. Il y a mmh. vraiment beaucoup d'informations. Et euh, c'est exactement le genre de travail qu'on aimerait pouvoir faire sur la région parisienne. Voilà, c'est ce qu'on met bien. Euh, notre périmètre d'enquête, oui. Bon, je, je mesure la difficulté. Donc, vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est un travail remarquable.
11: Oui. Énormément de boulot. Hein, mmh.
7: Et j'espère qu'on sera à la hauteur et qu'on pourra en faire autant. J'ai une amie statisticienne qui est férue de cartographie, mmh. qui pourra nous faire aussi des cartes de chaleur, mmh. etc. Mais pour ça, il faut une matière qui soit euh, suffisamment solide. Et, et puis, ça demande beaucoup de temps. voilà. Donc, on va s'y mmh. attaquer. Ouais.
8: On va le faire. Il mmh. du travail. Bah c'est bien, peut-être qu'après, est-ce que vous souhaiterez que d'autres départements s'y mettent Ah, bah, c'est ce, ce que, que j'aimerais, moi. Mmh.
7: En fait, ce qu'on aurait besoin, c'est d'harmoniser les données. Oui. Malheureusement, c'est très compliqué, parce qu'on a tous une approche personnelle. Différente. On ne hein. peut pas imposer à tous d'avoir la même approche. Ce serait ni souhaitable, ni réalisable. Oui. Donc, si on veut rapprocher, on ne pourra peut-être pas le faire. Mais si plusieurs s'y mettent et que chacun euh, le fait, on pourra peut-être arriver à quelque chose.
8: Alors, parmi, pour le moment, hein, dans les cas que vous avez oui. enquêté, donc ça c'est une question de Carole Lezé, donc de l'émission Zone Parallèle. Quel cas vous a le plus marqué et pourquoi
11: ah bah, Moi déjà, ça serait le, le cas de Karine. Parce que le cas de Karine, c'est déjà, c'est la première enquête qu'on a menée. Et il euh, y, a, y a pas mal de détails dans ce cas. Déjà, il y a trois témoins. Il y a la mère de la témoin, qu'on doit aller voir, Anne. Hein mm -hmm. Il y a encore d'autres détails oui. sur ce cas.
7: Puis il y a eu des impacts au sol, enfin des, des conséquences au sol aussi. Oui, oui, oui. Puisque, euh, puisque les, les, la clôture, s'ils avaient des chevaux, oui. en fait. Et donc autour de ce pré, il y avait une clôture. Et la clôture électrique s'est mise à faire des arcs électriques. Alors que les, les boules se déplaçaient au-dessus du, du pré. Et par ailleurs, les chevaux ont été extrêmement effrayés. Donc, il y a eu vraiment des impacts oui, oui. autres que la simple visualisation des, de, de des boulogneuses. Donc, c'est assez... Euh, c'est euh, vraiment
11: le cas qui nous a marqués. Enfin, ouais. pour, pour moi, personnellement...
7: Et, ouais, et ensuite, oui. euh, par la suite, d'ailleurs, il y a eu des militaires qui ont ratissé la zone. Le lendemain, euh, mmh. des militaires ont ratissé complètement et se sont mmh. mis en planque dans la zone. Alors même que euh, elle n'avait pas été... Euh, entendu auprès de, de la gendarmerie ou de, ou de l'armée.
1: Mmh.
7: Donc ça prouve bien qu'il il y a dû se passer quelque chose. Il s'est passé
11: quelque chose. Qui a été oui.
7: probablement repéré. Mais on ne sait pas Oui,
11: contre.
8: on ne sait pas. Ce il passé quand
11: Alors c'est début des années 90.
7: Mmh. Et est toujours dans l'Oise. Toujours Et dans l'Oise. Euh, ouais. On sait qu'il y a des bases militaires pas très loin. Proche. Il euh, y a... Mmh. La base de Taverny. voilà. Mmh. Il y a craie.
5: Il y a
11: la base de craie, tout à fait. Euh,
7: voilà, donc on ne sait pas, on ne peut pas expliquer ce qui s'est passé. Et surtout mais...
11: qu'on est amené, enfin, on est amené à revoir cette personne
7: mmh.
11: pour le complément de l'enquête.
8: D'accord. Bon, ben, on va voir la prochaine interview. Oui, oui, bien sûr. Pour les auditrices, auditeurs qui oui. écoutent l'interview s'ils si habitent dans le secteur de l'Oise, Picardie euh... ils peuvent nous contacter ils peuvent aussi nous contacter, bien sûr
7: tu... Alors, pour l'instant euh, via nos associations voilà, par et rapport euh... à OVNI Paris
11: ils contactent Patrice Galateros et hum. il me transmettra les.
8: ou alors en commentaire Youtube puisque tu y réponds
7: ou en commentaire, oui, ou
11: commentaire YouTube. Youtube, tout à fait
7: tout à fait et dans ce cas on prendra contact avec le témoin, s'il si, a la gentillesse de nous laisser témoin. ses coordonnées et voilà il n'y aura pas de souci mmh. pour l'instant on n'est pas on, on va pas faire un, ouais, une grande publicité non non non
11: c'est un début d'association
7: d'abord parce que c'est entièrement bénévole et qu'on fait ça sur nos temps de week-end oui. et tout ça donc on ne peut pas se déplacer non plus euh, mmh. tous les jours mmh. et euh, d'autre part on souhaite vraiment se déplacer que sur des cas
11: des gros des cas des, intéressants
7: voilà des cas alors on dit pas que tous les cas sont pas intéressants mmh. tous les cas sont intéressants mmh. euh, mais on n'a pas le temps matériel pour enquêter sur des, euh, une apparition fugace oui. il faut que ce soit quelque chose d'un peu consistant mmh. euh, qu'il se passe vraiment quelque chose jusqu'à présent on a eu euh, cette on chance on a eu de
11: la chance, on est tombé que sur des cas exceptionnels voilà. pour l'instant Oui, il
7: y avait vraiment des objets visibles avec des formes euh, oui. caractéristiques complètement différentes euh, okay. avec euh, un haut niveau d'étrangeté voilà mmh. Si c'est possible, on préférait enquêter sur ce type de cas. Oui. Euh, de rencontrer du troisième type pas... aussi.
11: Ça, ça nous permet aussi. de
7: rentabiliser notre, mm. euh, notre déplacement. Oui. Parce que c'est quand même compliqué.
11: Voilà. Oui. C'est pas évident.
7: Mm.
8: Par rapport à l'association, est-ce que vous avez autre chose à rajouter
11: bah, Ce que j'aurais ajouté, c'est que bah, je suis content d'avoir fait une association Donc, avec et Anne. Non. Et mm. j'espère que ça va durer.
7: Bah oui, j'espère aussi.
11: Parce que je m'entends super bien, on fait une bonne équipe. Est-ce
8: que vous oui. cherchez d'autres membres
7: On sait pas encore. On sait
11: pas trop. bon Si on tombe sur une bonne personne, oui.
7: Voilà, après, c'est toujours euh, un peu le hasard qui fait les choses.
5: Hmm.
7: Et le hasard des rencontres, oui. on ne sait pas. Moi, je ne sais pas, je vais peut-être déménager bientôt. Euh, donc, euh, peut-être qu'on aura l'occasion de faire d'autres rencontres euh, sur d'autres territoires. On ne oui. sait pas. Mais on ne voudrait pas que ça devienne quelque chose de... où on perde totalement le contrôle. Non, non, non. Euh, si c'est beaucoup trop grand... On reste indépendant. Un... un réseau très, très oui. important. Bah, mmh. comme, comme dans toutes les constructions humaines, il finit toujours par y avoir des tensions. Oui. Ça se complique.
11: C'est le gros problème. Il y sont
7: plus d'accord. De nombreuses associations. Il y a, de que... il y a ouais. toujours des conflits. Il y a toujours... Et vraiment, nous, ça, ça nous saoule, les conflits. Oui, oui,
11: oui. Ce n'est pas notre intérêt. Ce n'est pas ce qu'on cherche au niveau de notre association.
7: Mmh. On va rester petit. Oui. Petit et discret.
11: Discret, tout à fait. c'est
7: Déjà pour nos témoins.
11: Oui,
8: déjà, oui.
7: Voilà. Et surtout oui. d'être
11: le plus fidèle au niveau de,
7: ouais. de notre
11: compte-rendu. Hein. Ouais, ah,
7: fidèle au niveau du témoignage. Oui. Ah bon, excusez-moi. Et sympathique dans la dans la présentation pour que notre lecteur, ben, il s'ennuie pas et qu'il oui. ait envie de...
2: Il a de envie se pencher de, dessus.
7: De, Peut-être de vivre cette aventure. Oui. Voilà, ce sera... Peut-être qu'on rencontrera des nouveaux enquêteurs mmh. comme ça. Oui,
8: c'est mmh. qu ce qu'on souhaite. Eh bien, je vous le souhaite également. De toute façon, le message est passé. Nous avons reçu d'autres questions des auditeurs qui aimeraient vous connaître individuellement. Nous verrons ceci à la troisième partie.
9: N'est-ce pas, Jenny Oui, en effet. C'est déjà le temps de la deuxième pause. Donc, restez là. On revient dans quelques minutes.
12: C.J.M.D. 96.9 F.M. Talk. Rock.
9: Hip-Hop.
6: Encourager les entreprises lévisiennes en achetant localement, c'est soutenir tes voisins, ton employeur, tes amis, bref, une communauté dont tu fais partie.
2: Au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash. Vive Pat's Smoke
4: Me. Les routisseries Saint-Subar vous offrent 7 jours sur 7 l'éconophyte. Un repas pour deux personnes ou plus, moitié cuisse, moitié poitrine, avec les accompagnements et un produit Coca-Cola gratuit à 8,50 par personne. Au comptoir et au service à l'auto.
5: Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca oblique coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. Chez
6: robotique Manufacturier de cabinet, on a un gros robot et une petite équipe. On a une place pour toi comme manœuvre journalier dès maintenant. Sur un horaire à temps plein, on t'offre jusqu'à 19 de l'heure en plus d'une prime de 1000 après un an. Wow. Intéressé? Tu peux nous appeler en tout temps au 418-836-6000 88 418 836 6000 ou visiter la page Facebook de la station CJMD 96.9 pour plus de détails. Fais vite parce que Reboîtique Manufacturier de cabinet t'attend dès maintenant.
14: Les visiennes et les visiens illuminez les vies. Décorez votre résidence ou votre commerce afin d'égayer tous les quartiers. Une couronne ou un sapin, l'important est de créer une ambiance féerique. Prix de participation à gagner. Détails au barre oblique Illumine Lévy. Le 12 décembre, la guignolée du docteur Julien à Lévis se réinvente. Passez au service de dons à l'auto sécuritaire, installé dans le stationnement des Galeries Chagnon. En cette période difficile, les besoins des enfants de notre communauté sont plus criants que jamais. À Lévis, votre don permettra d'aider plus de 725 d'entre eux, vivant une situation de grande vulnérabilité. Le 12 décembre, soyez solidaires. Donnez pour leur offrir de meilleures chances. Pédiatrie sociale, Lévis.com ou textez cpsl au 20222.
8: Oyez,
12: oh yeah, oyez! Oh yeah! oh! Vous écoutez CGMD 96.9
9: On est de retour en onde. Attention, souvenez-vous que les propos et points de vue exprimés par les invités ne nous représentent pas forcément. Merci beaucoup. Bruno et Anne vont maintenant répondre aux questions que vous leur avez envoyées. Bonjour Bruno. Alors depuis
11: quand t'intéresses-tu à l'ufologie Alors je m'intéresse à l'ufologie depuis l'âge de 9 ans. Ouais. Ça commence à remonter. J'ai toujours été passionné. J'ai découvert un vieux magazine Historia dans la bibliothèque de mon père. Et je me suis lancé euh, comme ça dans l'ufologie.
8: Est-ce que tu as observé quelque chose
11: Moi non, mais ma grand-mère a observé dans les années 50 une rencontre du troisième type. Mmh. Justement.
8: Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Complètement
11: inconnue. Euh, bah, ça s'est déroulé en 1955, en juillet. Alors, il était 23 heures. Elle euh, habitait du côté de cet les Marne. Et euh, bon, elle était... Euh, elle avait une envie pressante on va dire. Mmh. Et elle est sortie et elle a vu un truc exceptionnel quoi. Un espèce d'engin rond, en forme de, de soucoupe, avec des petits hublots, avec deux personnages à côté. Et bah, le souvenir qu'elle m'avait dit, c'était leur visage était comme des anges.
8: Ils étaient lumineux
11: Non, non, mais très très beau, très.. Ah. C'est le, le souvenir que je rappelle, que je me rappelle en fait.
8: Et euh, elle te l'a raconté euh, comment Alors en fait, témoignage,
11: ouais. elle m'a dit ça euh, très âgée, elle avait euh, 80 ans, dans les, au début des années 90, puisque ma grand-mère est morte en 2000, et il a fallu qu'elle le dise, euh, qu'elle en parle, de cette fameuse histoire, hein, et c'est là qu'elle s'est révélée. Elle, révélé. elle m'a parlé à moi, à mon frère, à ma soeur, à ma mère, qui était présente.
8: Et c'est suite à ce témoignage que tu t'as intéressé ou Non, 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 j'étais bien
11: intéressé, bien mmh. avant, bien avant. Bien avant, je ne savais même pas que ma grand-mère avait vécu un truc comme ça. Et mon grand-père était même pas au courant. Pas enfin, personne de ma famille. Et dix ans avant sa mort, il fallait qu'elle qu en parle justement de cette fameuse rencontre. D'accord. Truc qui l'a bouleversé, même quand elle en a parlé, elle en tremblait, je m'en rappelle. Et elle est... moi, ce qu'elle m'a décrit, elle m'a dit, euh, je peux t'assurer mon petit-fils, ça ne pas de. C'était un truc, elle n'avait jamais vu ça. Un truc complètement exceptionnel. Ça, ça a euh, C'était assez rapide quand même l'observation. Euh, L'engin a décollé dans le ciel très rapidement en plus. Euh, très lumineux. Ça... Mm. Un truc vraiment. Euh, en plus à l'époque, elle avait pas vraiment les notions. Ouais. C'est comme dé déroulé en 1955, il fallait vraiment connaître quoi. Et surtout, ma grand-mère, elle n'était pas du tout là-dedans. C'est effrayé euh... Elle était étonnée, on va dire. Effrayée, non, peut-être pas. Mais ça a quand même pas mal marqué. Quoi. Et bon, moi, j'en parle, mais j'en parlerai peut-être pas forcément comme ma grand-mère l'a vécu. Tu vois, c'est pas facile d'en parler. Elle, elle, elle aurait pu l'écrire vraiment. Moi, je me rappelle des souvenirs qu'elle m'avait dit. Et moi, en 90, j'étais quand même plus jeune. Il y a des trucs que j'ai retenus, si vous, je n'ai pas retenu tout complètement. Bon, petit à petit, j'essaye de reconstituer l'histoire. La... J'ai plus de détails maintenant.
8: Et euh, c'est impressionnant quand même.
11: Oui, tout à fait. Je te dis,
8: il y avait au moins
11: de distance, au moins 150 mètres. Il faudrait que je fasse un croquis détaillé de ça, justement mais tu sais, j'essaye d'avoir vraiment le, le plus de renseignements possible, que ce soit le plus fidèle le témoignage de ma grand-mère mmh. vu que je ne l'ai pas vécu, mmh. c'est compliqué tu vois, c'est pas j'essaye de raconter ce qu'elle m'a dit à l'époque, mais ça sera pas pareil que ma grand-mère, genre peut-être pas les mêmes émotions que ma grand-mère, tu vois c'est ce côté là toi d'en parler, déjà mmh. euh, je, je... Je suis persuadé, j'oublie plein de trucs.
8: Mmh. C'est comme si je te parlais de r de mon oncle. Quoi. Voilà. Oui, tout
11: à fait. Mais ça me fait plaisir de t'en parler. C'est vrai que. Mmh. Les visages, pour moi, c'était type humain. Mmh. Mais vu qu'il y avait une distance, je pense pas qu'elle a eu vraiment. un pouvait détailler à ce point-là. Moi, elle m'a dit c'était beau comme des anges. c'était Ils étaient pas repoussants, si tu veux. Mmh. C'est ça, ouais. C'était pas des. pas des, des monstres. Ouais. Ils avaient ces types humanoïdes, mais je pense avec des différences. Ils avaient une tenue argentée, ça je m'en rappelle très bien. Euh, des cheveux, je sais pas. Je ne me rappelle pas de ça. Peut-être, peut-être chauve, je sais pas. J'ai pas de souvenirs sur euh, vraiment les traits, tout ça. Tenue argentée, ça je m'en
8: souviens. Alors, suite à, donc, à le fait que ta grand-mère t'a dit son témoignage, oui. quel a été ton parcours ufologique Est-ce que tu as adhéré à des groupes, des associations, Alors, des sites fait... internet, des forums alors, les forums, non. Bah, les, les associations,
11: bah, le saut, mm -hmm. depuis trois ans. Bah. Par hasard, j'ai dit, tiens, j'allais à une réunion. Un jour, j'ai assisté à, à OVNI Paris. Et j'ai rencontré... J'ai dit, tiens, le rocher. Et c'est comme ça, j'ai dit, bah tiens, pourquoi euh, que je me lance dans des associations Et par la suite, je suis arrivé à OVNI Paris. Patrick Galateros m'avait proposé parce que, bah, L'ancienne équipe, une bonne partie, bah, ils arrêtaient. Et il fallait de la relève. Et Patrice m'a proposé ça avec euh, François Wilbert. Et j'ai dit un grand oui. J'ai dit, tiens, pour le renouveau, on bah, c'est euh, l'aventure au Vini Paris. Quoi. Et depuis, bah, je fais ça depuis trois ans. Et ça se passe très bien.
8: mais, mais tu as l'association. Parce qu'il m'a dit, m'expliquer que c'était une association au Vini Paris. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Tu es dans l'association au oui, Paris
11: tout à, tout à fait. Tout à fait, on est quatre. Il y a moi, il y a. Il y a José, non José, bien oui,
8: sûr. j'aime bien m'amuser avec lui.
11: Et monsieur François Hubert, mmh. qui doit être là normalement.
8: Et que penses-tu euh, bah, de l'association OVNI Paris, euh, ah bah, OVNI, Paris euh... OVNI
11: Paris, c'est un pur bonheur. Depuis que je suis dedans, je rencontre plein de gens formidables. Je suis passé carrément de l'autre côté. Le, le petit passionné dans son petit coin. Non, ouais, t'es actif. Je suis active, voilà. voilà. Avant j'étais dans mon coin, j'avais beaucoup de connaissances, mais je rencontrais pas forcément les gens. Moi, je suis un petit, un petit nouveau dans le domaine. Hein,
8: tu dois faire des veillées maintenant.
11: Tout à fait. Mais j'en faisais déjà avant.
8: Ah, mais t'as... Mais tout seul. Ah, voilà. Là hum... maintenant je suis en groupe. Mais t'en faisais euh... où Ah, dans mon de... J'ai J'essayais d'observer
11: avec mon frangin. Euh...
8: Est-ce que t'as participé à des opérations sur ICAT Sur
11: ICAT non Non. Ah. Sur ICAT non parce que les ovnis, c'est une partie de ma passion. Mmh. les fait une part C'est pareil depuis l'âge de 9 J'ai fait des bouquins sur les fantômes, et tout ça, les, la cryptozoologie, euh, avec euh, Bernard Demence, tout ça. Et tout ce qui est phénomène forcien. Et j'en passe. Quelle est ton opinion au
8: sujet des phénomènes ovnis
11: alors moi, je suis assez partagé. C'est vrai que au début, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment l'hypothèse extraterrestre. Comme pas mal de... de jeunes. Voilà. Mm. Avec le recul, je le verrais pas comme ça. Pour moi, c'est plutôt autre. Euh, moi, je vois plutôt extradimensionnel. C'est plus mon opinion à moi, personnellement. Voilà. Et avec le recul, je m'aperçois qu'on tombe plus là-dessus. Voilà. En étudiant le phénomène... L'hypothèse extraterrestre, elle s'éloigne petit à petit. Ouais. Voilà. Je l'avais mis en tête de liste. maintenant. Voilà. Je suis un peu plus sceptique sur l'hypothèse extraterrestre. Voilà, tout à fait.
8: Euh, et pourquoi Il ah, y a toujours un pourquoi. Hein. Ça,
11: ça me paraît évident, parce que le côté extraterrestre et tout. Euh, ça me paraît un peu gros. Enfin, c'est. Voilà, vu, vu tout ce que j'ai lu. Euh, euh, les témoignages euh, vécus par des passionnés, euh, on y vient à ça. Non, non, mais bon, il y a des gens que je respecte parfaitement qui croient que c'est une hypothèse extraterrestre. Oui, respecte, bah voilà. je respecte. Pour moi, non, si c'est mon cas à moi précis, euh, je dirais plutôt extradimensionnel.
8: Merci Bruno d'avoir répondu à ces diverses questions. Nous en avons une autre. Y a-t-il trop d'hypothèses en ufologie bah, je pense que
11: c'est bien qu'il y ait pas mal d'hypothèses. Euh, faut pas se contenter, euh, soit qu'elle l'hypothèse extraterrestre. Ça, je pense que c'est une grosse erreur. Il y a l'hypothèse extraterrestre, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'hypothèse, ça peut être l'hypothèse militaire, ça peut être les intraterrestres, ça peut être les, les extradimensionnels. Ça peut être plein de choses, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Et même des possibilités qu'on connaît même pas l'existence. Oui. Et je pense que dans le phénomène OVNI, il y a eu pas mal de cas qui n'ont qui rien à voir avec le phénomène OVNI, qu'on peut mettre dans un autre domaine, par rapport au surnaturel ou autre. Ou des phénomènes tout, tout, tout à fait naturels. Ça peut être des explications aussi. Bah, notamment dans le bouquin de Charles Fort, le livre des années, il y avait pas mal de phénomènes comme ça, et c'était des phénomènes naturels en fait. Et par la suite, au fil des temps, bah, on a trouvé des explications à certains phénomènes. Oui, bon, Il y en a plein qu'on n'a pas l'explication. Avec la durée, je le souhaite.
8: Merci Bruno d'avoir répondu à cette question. Nous reviendrons tout à l'heure vers toi pour te poser d'autres questions. Nous allons passer dès à présent à l'interview individuelle d'Anne, puisque les auditeurs nous ont envoyé énormément de questions. Depuis quand t'intéresses-tu à l'ufologie et pourquoi
7: « Je me suis toujours intéressée euh, d'abord à la science-fiction, euh, toute petite, ben, je, suis, je suis de la génération de la conquête spatiale, j'avais 9 ans euh, au moment de l'alunissage, de l'arrivée des, des astronautes d'Apollo sur la Lune, voilà, donc ça a été toujours le rêve, euh, le rêve de mon enfance, hein, de, de voyager dans l'espace, et je lisais beaucoup de bandes dessinées de science-fiction, et un jour je suis tombée dans la bibliothèque de mes parents, hein, sur euh, un livre sur euh, l'archéologie mystérieuse qui parlait euh, de visiteurs venus de l'espace. Euh, et, et par la suite, euh, je me suis toujours un peu intéressée de loin au sujet. Et un jour, euh, bah c'est mon, mon N plus 1 en fait qui m'a ramené à l'ufologie. Parce qu'il était passionné. Et il m'a offert un livre de Jimmy Gueux. Voilà. Et c'est comme ça que petit à petit je suis revenue à l'Ufologie. Et je m'y suis intéressée de plus près.
8: Alors deuxième question, as-tu fait des observations insolites
7: Oui, oui, la réponse est oui une fois. Euh, c'était en retour de congé, c'était en plein jour, en plein midi. Retour de congé en Normandie, on était en voiture sur l'autoroute et j'étais passagère. Donc euh, j'ai regardé le ciel et j'ai vu un petit point blanc, tout rond, la taille d'un petit pois, un peu plus gros dans le ciel sous une traînée de condensation donc c'était plus bas que les avions c'est très blanc, très lumineux extrêmement brillant alors je n'exclus pas la possibilité que c'était peut-être un ballon sonde mais au moment même où j'allais essayer de prendre une photo avec mon téléphone portable l'objet a disparu dans le ciel il s'est fondu brusquement dans le ciel et ça m'a vraiment beaucoup intrigué, j'avoue et je suis, je suis très contente d'avoir vu ça c'est ma seule observation. Je n'exclus pas que ça puisse avoir été un ballon-sonde. Euh, maintenant, euh, j'ai jamais vu d'autres ballons-sondes, donc je ne pourrais pas comparer.
8: Merci Anne de ta réponse. As-tu déjà réalisé des veillées d'observation du ciel
7: Oui, oui c'est d'ailleurs comme ça que je suis venue à faire des enquêtes. On a d'abord fait des veillées. On a commencé par ça avec des amis, euh, des repas ufologiques et de OVNI Paris. Puisqu'on est sur la région parisienne, on est allé faire des veillées dans l'Oise et en Seine-et-Marne. Et on essaie de continuer, parce que ce sont des moments très agréables. Et on apprend aussi à observer les étoiles, les satellites. Donc c'est aussi de l'enseignement pour nous, c'est une façon de se former.
8: Et toi Jenny, as-tu déjà fait des veillées d'observation du ciel
9: j'ai pas beaucoup fait de veiller parce que j'ai une faible vision. Ça m'empêche de, de, de voir les détails et puis euh, j'ai pas confiance donc envers mes yeux. Puis j'encourage d'ailleurs toute personne avec certains défauts de, de, au niveau des yeux à faire attention à ce qu'ils voient ou ne voient pas.
8: Quel a été ton parcours en ufologie depuis que tu t'y intéressais euh, Qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu es allais à des événements
7: J'ai commencé en 2016 euh, en me rendant à une réunion des repas ufologiques de Paris. C'était première, ma première plongée euh, dans le milieu ufologique. Et j'y ai rencontré des, des amis, euh, donc euh, Chantal, euh, Stéphane et Bruno. Euh, Bruno qui venait de OVNI Paris. Et ce qui m'a permis d'aller ensuite assister aux conférences d'OVNI Paris. Donc à partir de 2017. Et nous avons fait des veillées à partir de, bah, de l'été 2017-2018. On a commencé en 2019, encore une veillée, pendant l'été, on a choisi les périodes d'été, on est parti en week-end. Et c'est là où nous avons rencontré, pour la première fois, en été 2019, des témoins, un témoin, lors d'une veillée, tout à fait par hasard, qui n'avait rien à voir d'ailleurs avec nous, puisqu'elle n'était pas elle ne faisait pas partie de la veillée. Et avec Bruno, nous sommes allés l'interviewer en septembre 2019. Et par la suite, nous avons rencontré d'autres témoins. Euh, et nous avons décidé de devenir euh, des enquêteurs. Et ça s'est fait tout naturellement. Sans la moindre... Euh, on ne s'est pas questionné, en fait. On n'a pas vraiment décidé à un moment donné de le faire. Ça s'est fait naturellement. Et c'est ensuite que nous avons commencé à travailler sur une méthodologie. Et euh, nous avons décidé de, de répertorier euh, très sérieusement tous les cas et d'enregistrer de, tout ça sur une base de données euh, qui est la base de données de nos observations, de nos témoignages.
8: Alors, que penses-tu du concept des repas ufologiques dans, la, dans son ensemble
7: bah, Les repas ufologiques, d'abord, c'est mon association de cœur puisque j'ai commencé par cette association et euh, j'apprécie énormément le concept du repas, d'abord pour pouvoir échanger entre ufologues et entre passionnés et ce qui permet aussi de rencontrer parfois des témoins ou d'avoir les coordonnées de témoins, de gens qui connaissent, donc qui pourront alimenter nos enquêtes sur la région parisienne. Et de plus, c'est un lieu où on peut rencontrer des amis, et c'est le cas, parce que j'ai rencontré beaucoup d'amis. Et les conférences sont aussi tout à fait passionnantes. Il y a également le concept des news, euh, à la fois de l'actualité, des news culturelles en début de, de séance qui est extrêmement sympa parce que ça permet de se documenter, découvrir des nouveaux ouvrages. Et vraiment, euh, j'ai hâte que, bah, que les dîners, euh, que les repas reprennent. Voilà. Donc dès la rentrée. Euh... Et Je
8: les repas écologiques à Paris se déroule où euh, à l'heure actuelle
7: Actuellement, c'est près de la station Châtelet-Les Halles. Donc, euh, sur un plan euh, géographique et moyen de transport, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Euh, voilà, c'est un restaurant où on mange relativement bien. Il y a une salle qui est dédiée à, ce, à la réunion ensuite, ce qui permet de, de faire notre réunion tranquillement en sous-sol euh, après, avec un écran. Et voilà, c'est quand même pas trop mal. Ouais, c'est bien. C'est vraiment euh, pour les Parisiens, c'est quand même bien.
0: Et ça se déroule tous les
7: alors c'est une fois par mois, un samedi soir. Alors en théorie, c'était le troisième samedi du mois, mais ça dépend un petit peu du programme, des vacances scolaires. Donc on, il faut se renseigner sur le site de, des repas ufologiques et euh, donc bien se renseigner pour la date du prochain repas. Bah, surtout actuellement puisqu'on sort de confinement et que voilà, on espère qu'on va pas y retourner.
8: Merci d'avoir répondu à cette question Anne, et d'ailleurs je pense peut-être que les auditrices et auditeurs vont peut-être s'intéresser aux repas ufologiques. d'ailleurs en passant je tiens à saluer les repas ufologiques de Brest, Nantes, Toulouse, Paris, bonjour à vous, et toi Jenny, que penses-tu de ces rassemblements Est-ce que tu es déjà allé à des événements ufologiques
9: ben, je pense que c'est intéressant pour les gens qui partagent les mêmes passions, malgré les avis et théories différentes du public. Euh, puis oui, j'ai déjà été à au moins une conférence, mais ça remonte à bientôt 6 ans. Toi, Gilles, tu as participé à plusieurs événements Ah oui, bien sûr,
8: plein. Le premier était très grand, d'ailleurs. C'était en octobre 2005, à chalon en Champagne. Les rencontres ufologiques européennes, qui rassemblaient de très nombreuses associations et groupements. On pourra en parler plus en détail, peut-être, une autre fois aussi.
9: Oui, on met ça dans nos plans.
8: Euh, J'ai à présent une autre question. Est-ce que aujourd'hui, en 2020, l'hypothèse extraterrestre est toujours recevable
7: Bien sûr, plus que jamais. Euh, avec la quantité d'exoplanètes qui sont identifiées actuellement, euh, je pense que nous sommes les seuls à croire que nous sommes tout seuls. Donc euh, pourquoi pas l'hypothèse extraterrestre, d'autant plus que sur le plan scientifique, euh, il ne faut pas faire preuve non plus de nombrilisme et de tout ramener à notre incompétence, à notre niveau d'incompétence. C'est-à-dire que pourquoi pas euh, d'autres civilisations pourraient avoir développé euh, des technologies qui leur permettent d'accomplir de, euh, des voyages beaucoup plus lointains que, les, que ce que nous sommes capables de faire. Donc pourquoi pas Pour moi, l'hypothèse extraterrestre n'est pas du tout à jeter. Par contre, les autres hypothèses ne sont pas à négliger non plus, loin de là et aucune hypothèse n'exclut les autres il peut très bien y avoir aussi euh, euh, des intraterrestres pourquoi pas euh, des, des communautés sous la mer par exemple puisqu'il y a bien des zoanies, et pourquoi pas euh, des, de l'interdimensionnel aussi extra-dimensionnel. pas inter mais plutôt extra
8: alors, j'aimerais rajouter une question. Qu'est-ce qui te motive en ufologie faut... Quel est ton moteur
7: Ah, le goût de l'aventure Faut jamais passer à côté de l'aventure
8: Merci Anne de ta réponse. Il me semble que Jenny a des questions pour toi. Bah vas-y, Jenny, c'est à toi
9: Eh bien, bonjour Anne Selon toi, Anne, qu'apportes-tu à l'ufologie
7: ben, J'aimerais apporter euh, un travail sérieux, déjà, euh, des enquêtes euh, de qualité travail suffisamment rigoureux et documenté pour euh, apporter une connaissance supplémentaire bah, des phénomènes sur la région parisienne, puisque nous sommes basés euh, à Paris et en Île-de-France.
9: Dis-moi, qu'est-ce qui te découragé le plus en ufologie
7: Je crois qu'il faut, faut lutter contre soi-même aussi, hein, parfois, parce que euh, c'est l'ampleur du, du travail, l'ampleur de, de ce qu'il faut accomplir déjà pour... Euh, pour réussir une enquête de qualité, pour avoir suffisamment d'enquêtes pour pouvoir faire des corrélations, des liens, l'ampleur de ce qu'il faut lire, de, de, de la culture à acquérir pour pouvoir analyser correctement les phénomènes et pour pouvoir aussi bah, débunker un peu les méprises, éviter de se perdre. Euh, voilà, On est souvent découragé par l'ampleur de la tâche. Après, il ne faut pas se décourager. Il faut y aller quand même.
8: Eh bien Anne, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions envoyées par les auditrices et auditeurs. Nous allons à présent faire intervenir par téléphone l'ufologue Rémi Fauchereau du département de Lyon, président de l'Association d'études des phénomènes aériens, AEPA, qui va répondre également à vos différentes questions. Nous interviendrons également par moment.
9: Bonjour Rémi. Bonjour, Jenny. Euh, selon toi, euh, qu'apportes-tu à l'ufologie et que restera-t-il de ton travail dans le futur?
0: Ce que j'apporte à l'ufologie, c'est original. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas intéressé à l'ufologie à à en général, c'est-à-dire l'ufologie française ou l'ufologie mondiale. J'ai choisi un secteur bien particulier, l'ufologie départementale, c'est-à-dire celle de mon département. Et il y en a aussi qui choisissent l'ufologie de la région. Mais la région, j'ai trouvé au petit petit à petit que plus j'étudiais mon département, plus l'ufologie régionale, c'est-à-dire comprenant plusieurs départements à l'époque, quatre départements généralement, c'était déjà quelque chose de trop vaste. Parce que quand on prend un département et que l'on le fouille bien, on s'aperçoit que c'est déjà énorme à faire. Et en fait, ce que je voudrais qu'il reste, bon, qu'il reste quand même ce que j'ai fait, le travail que j'ai apporté en ufologie départementale, que ce, ce travail-là reste, mais aussi que l'idée l'idée de l'ufologie départementale, elle reste et elle soit, elle soit reprise par différentes associations qui se pourraient se créer dans les départements, si ce n'est déjà fait, et que... Les, les gens, enfin les ufologues de terrain, puissent se faire le même travail que moi ou l'améliorer, et puis avec les moyens qu'ils auront, qui seront des moyens certainement plus modernes que les miens, et puis euh, et puis donc euh, faire le même travail, euh, euh, et puis euh, on, par exemple au lieu de faire un livre, ils pourraient euh, mettre un site internet, et puis euh, mettre tout, tout leur compte rendu sur sur le net un peu comme, comme le Gepan faire une une sorte de base de données comme le Gepan a fait comme le, comme Finistère a fait ou des, des choses comme ça euh, donc c'est ça qui serait intéressant à faire faire de, faire du local c'est-à-dire de faire du local on a on a tout le monde fait du national tout le monde fait du mondial euh ou alors euh, tout le monde prend un cas seulement comme Roswell et puis on en fait un bouquin euh, bon bah, ça c'est bien mais euh, ça ça a été fait quoi alors maintenant il faut faire de, du local on prend une petite région et puis on fait du local, on l'exploite on la, la fouille à fond et puis on, on, on voit on on ce qu'il en ressort et puis c'est très utile après pour euh, faire des statistiques au niveau départemental hein, les reproduire après et étendre ces statistiques au niveau national voire même au niveau mondial par la suite, si tout le monde fait ça. Mais là, il y a encore du travail à faire.
9: Merci Rami. Euh, Qu'est-ce qui te décourage le plus en ufologie
0: Les bagarres, les luttes de clans, les luttes d'égo. Et puis euh, aussi les, les extrêmes de l'ufologie. Les extrêmes... Aussi bien sceptique que croyant, parce que ça n'amène jamais à rien de bon. Et comme en politique, Regardez un juste milieu,
9: il a comme ça qu'on peut avancer.
8: Et toi, Jenny, qu'est-ce qui te déçoit en ufologie
9: Le manque d'objectivité, euh, puis l'influence des théories personnelles sur les témoins et les enquêtes. Je peux pas dire mieux que ça.
8: Enfin, de la franchise Eh bien, c'est rafraîchissant. Merci, Jenny, de ta réponse.
9: Ah bah ben, ça fait plaisir. Euh,
8: donc, tu as reçu chez toi, au mois d'août, Bruno et Anne du Guy. Oui. Euh, Qu'as-tu pensé du Guy
0: Non, ah, c'est très bien, Guy. Au contraire, je les encourage à continuer dans cette voie-là. Pour qu'ils la leur association et puis euh, qu'ils la fassent vivre, surtout... Donc euh, des enquêtes de terrain, euh, et puis alors avec euh, évidemment euh, que ces enquêtes de terrain débouchent sur quelque chose, ils veulent le faire ils veulent faire un livre sur le sujet, qu'ils le fassent. Au contraire, ils veulent faire des vidéos, qu'ils les fassent. Il, il faut on leur a donné un peu l'exemple, le, euh, que ça soit toi ou moi, de ce qu'on pouvait faire, toi pour les vidéos, moi pour les enquêtes. Euh.
8: Merci Rémi de ta réponse.
9: Définitivement, le temps passe vite parce qu'on est déjà rendu à la troisième pause troisième et dernière donc restez avec nous, on revient dans quelques minutes CJMD 96.9
13: La
6: fromagerie Victoria est prête pour toutes les vagues possibles et fière de l'être À partir de maintenant, nos déjeuners sont disponibles au service à l'auto Les poutines déjeuner, le sandwich matinal le sandwich victo, c'est là D'ailleurs, et évidemment, c'est le cas pour pas mal tous nos produits Notre service à l'auto est réellement rapide Fini les files d'attente, on va à la fromagerie Victoria. On mange local et
13: qualité à bon prix. Depuis 1966, les rôtisseries fusées vous régalent avec le meilleur poulet qui soit bien implanté à Lévis. Vos deux succursales fusées vous offrent un service rapide et de qualité, que ce soit en livraison, en take -out ou en salle à manger. Jetez un coup d'œil au menu. Poulet rôti, poutine, burger, côte levée, brochette, salade et plus encore. Rôtisserie fusée vous gâte avec de nouvelles promotions chaque mois. N'attendez plus et délectez-vous. Pour lévis ville 88 833 1111, secteur saint jean chrysostome le 834 3333, 33. 33. web disponible au www.rôtisseriefusée.com.
6: Pour mettre de l'action dans vos soirées, procurez-vous un jeu de la série Escape Room et évadez-vous dans un autre univers. Profitez de l'ambiance mystérieuse d'un jeu d'évasion directement à la maison. Pourrez-vous trouver les codes nécessaires pour vous échapper en moins de 60 minutes?
4: www.top30jeux.com Les routes Saint-Hubert vous offrent 7 jours sur 7 l'Écono-Fête. Un repas pour deux personnes ou plus, moitié cuisse, moitié poitrine, avec les accompagnements et un produit Coca-Cola gratuit à 8,50 par personne, au comptoir et au service à l'auto.
1: Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Information sur québec.ca oblique isolement
6: Cabinet.
14: Maintenant. Le 12 décembre, la guignolée du docteur Julien à Lévis se réinvente. Passez au service de dons à l'auto sécuritaire installé dans le stationnement des Galeries Chagnon. En cette période difficile, les besoins des enfants de notre communauté sont plus criants que jamais. À Lévis, votre don permettra d'aider plus de 725 d'entre eux vivant une situation de grande vulnérabilité. Le 12 décembre, soyez solidaires. Donnez pour leur offrir de meilleures chances. Pédiatrie pédiatrisociallevy.com ou textez CPSL
12: au 20222 Brothers and sisters. Le concept des boutiques organiques, c'est vert, local et éco-responsable. Oui, il y a tout ce que ça prend pour compléter vos achats à la SQDC. Une grande variété d'articles pour fumeurs s'y trouve, de l'encens, du matériel pour le jardinage intérieur et extérieur. Venez rencontrer nos experts dans le respect des critères de santé et de sécurité publique. En entrant, du soleil, de la bonne musique, des experts. Les boutiques organiques. Deux adresses. lévis sur Kennedy près de la SQDC ou à Québec au 25 10 mets cette fois proche d'une autre SQDC. C'est calling from the pig. Julio, your voice is so sexy. CJMD 96.9, Lévis. Radio Los Santos.
3: Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez Attendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
9: Nous sommes maintenant à la dernière partie de l'émission. Attention, souvenez-vous que les propos et points de vue exprimés par les invités ne nous représentent pas forcément. Merci beaucoup. Euh, nous retrouvons le guide qui vont répondre à vos questions.
8: Alors, question de Jean-François Primo de l'ADIPAN. Donc, Jean-François Primo, qui est aussi reporter au DFTV du Québec. Est-ce que l'échange des données à l'international est important en 2020 Et le fait-on assez ou pas assez
11: Pour moi, c'est pas assez. C'est
7: pas assez. Oui. Alors, l'échange d'informations, ben, il existe quand même via le net. Oui. On arrive à savoir ce qui se passe, euh, les observations qui ont lieu, etc. On arrive Alors, à avoir les renseignements, revanche,
11: mais pas complètement.
7: En revanche, il n'y a peut-être pas assez d'interaction oui. entre les ufologues pour euh, s'échanger oui. peut-être des signes. Pouvoir communiquer de... plus facilement. Oui. Rechercher. Au
11: niveau euh... des infos. Oui. C'est ce qui manque.
7: Mais est-ce que c'est faisable aussi Parce oui. que bon, aujourd'hui, on a les webinaires, on peut se rencontrer à plusieurs oui. et discuter. Mais en ce moment, c'est compliqué quand même. C'est pas évident. Euh... Mais bon, on y arrive quand même. Oui. Hein mm -hmm. C'est faisable.
8: Est-ce que la Covid-19 a tué l'ufologie de terrain
11: bah Pour nous, non. Mm. Parce qu'on a eu des nouveaux cas très intéressants.
7: Mm. Et en plus, des nouveaux cas, on a enquêté par téléphone. Oui. C'était euh, super. On doit revoir les gens. Parce qu'on on les a pas vus physiquement. Mais euh, on a eu des témoignages fantastiques et ce sont des amis d'amis mmh. avec le téléphone. Bah moi j'ai eu, euh, eu le cas de Denis, j'ai rencontré quelqu'un.
11: J'ai eu le cas de Denis qui est un de mes amis
7: mmh.
11: qui m'a décrit son aventure. Mmh. Et moi c'est une de mes, mes amis amies qui m'a dit Tiens,
7: quoi. je connais quelqu'un et, et là j'ai osé décrocher mon téléphone. Et, oui. et en fait, le Covid ça a créé des situations où les gens étaient tellement isolés qu'en fait ils, ils recevaient ils plus agréablement besoin, oui. euh, le fait que quelqu'un les appelle. Mmh. Et ça leur a permis de se livrer, en fait, euh, peut-être de plus façon facilement. Plus... Plus
11: et et de moi, ce qui est marrant, c'est que c'est un ami, j'étais pas au courant qu'il avait fait une observation d'ovni en 1985, hum. et il me l'a avoué pendant le Covid.
7: Ouais. Non, vraiment, ça, ça a rien bloqué hum. du tout, non, Alors, sauf, du les, tout. Réunions. sauf les réunions. Sauf les réunions, oui. Là, forcément, les, les repas ufologiques, par exemple, c'est ou ovni Paris, ovni, -Paris, les OVNI -Paris, les conférences oui. ont été complètement annulés, hum. et ça, c'est vraiment très dommage. Il n'y a rien qui vaut le non. contact non, non. physique personnel entre les gens, euh, les discussions, euh, ça, ça crée des liens d'amitié mmh. aussi. Hein.
8: Merci Anne et Bruno pour votre réponse. Nous allons poser exactement la même question à Rémi Fauchereau qui est toujours en conversation téléphonique avec nous. Alors Rémi, d'après toi, est-ce que la Covid-19 a tué l'ufologie de terrain
0: pendant un petit moment, oui. On peut dire que pendant pour l'année 2020, c'est ce qui s'est passé, puisque on n'a pas pu sortir pour aller enquêter sur le terrain, suite à des témoignages quand même que j'avais reçus dans Lyon. J'en ai reçu quelques-uns. Je voulais y aller pendant l'année 2020, que j'avais reçus en 2019, hein. Et donc je pensais continuer à faire mes, mon ufologie de terrain pendant l'année 2020. Je ben, j'ai pas pu y aller, j'avais deux, trois enquêtes à faire, une du côté de Sens, une du côté d'Auxerre. Je voulais aussi aller voir euh, ben, euh, Gina démarrer euh, à Cornant pour enregistrer justement le témoignage du lot que j'ai reçu, parce que la, la personne, qui est une personne bien sûr un témoin indirect, elle voulait euh, se, accepter de se faire filmer pour me raconter euh, en détail tout, toute l'affaire de cette ONI qui était en forme de, de notes. Et elle voulait elle accepter d'être filmée et tout. Donc j'ai eu une, une occasion de le faire. Et là, j'ai pas pu le faire non plus. Il faut que j'attende. J'espère qu'en 2021, euh, ça ira mieux et que je pourrai reprendre mes, mes enquêtes de terrain.
8: Toujours une question de Jean-François. Donc, euh, doit-on prendre en considération l'année 2020 au niveau statistique des observations
7: On verra, on verra l'année prochaine. On verra
8: l'année prochaine plutôt.
7: De... Pas trop se projeter sur 2020, oui. Je pense qu'il y a eu des observations cette oui. année et je pense pas que ça, ça ait un grand impact en fait. Non. Je, je pense que si on doit voir quelque chose, on le voit. Quoi qu'il arrive, euh, c'est tellement aléatoire que ça peut être en allant vider ses poubelles. Et euh, je pense que les gens, ils ont continué à vider leurs poubelles pendant oui. le Covid. Hein. Mmh. Donc euh, tu peux sortir sur ton balcon, puis hop, tu vois quelque chose... Et tomber ça, sur quelque chose
11: de fabuleux. Je
7: pense pas que c'est un impact majeur.
11: Non, non, non.
8: Toujours Jean-François, devrions-nous réviser la façon de compiler les statistiques et si oui, quelles seraient les données à enlever ou à rajouter C'est une bonne question.
11: Une très
7: bonne question. En fait, euh, parfois en statistique, il y a trop d'informations. Euh, beaucoup mm. de colonnes vides. Euh, quand je regarde par exemple la base du GPAN, c'est très complexe mm. à utiliser. Mm. Et mm. Il n'y a, a pas les informations qu'il je... faudrait. Euh, par exemple, quand on, on, quand on étudie des communes, il faut les codes INSEE, il ne faut pas le code postal. Et il faut que ce soit systématique pas euh, qu'un coup il y ait le code département, un coup c'est la région, ben, un coup mmh. on a la commune, euh, il faut beaucoup de systématique dans la constitution d'une base de données et il faut éviter les informations où la colonne elle est remplie qu'une fois toutes les, tous mmh. les 200 témoignages, mmh. sinon ça sert à rien.
11: il n'y a pas d'intérêt.
7: Donc euh, je dirais qu'il faut limiter les informations, alors ah. après il faut trouver les bonnes informations à garder.
11: Faire une bonne sélection.
7: Mmh, voilà. Et après, il faudrait harmoniser tout ça. Oui. Et comme les bases de données que font les ufologues, par définition, sont toutes différentes, eh ben c'est un travail titanesque.
8: ouais Je le confirme.
7: titanesque. Vraiment. Je sais oui. même pas si quelqu'un pourrait y arriver.
8: Ah ouais, mais euh, si on peut commencer pour que les générations futures poursuivent.
7: Ce serait de merveilleux. C'est ça, ça le serait possible.
8: très bien. Oui. Ouais. Mm. C'est
11: ça le but surtout. Ouais, le problème, c'est que, que remarqué, ça puisse avancer.
8: J'ai remarqué, je sais pas si vous savez, que quand des nouveaux arrivent en ufologie, ils refont les mêmes choses que les anciens. Ah, ils font mmh. les mêmes erreurs. C'est ça. Et
11: c'est mmh. ça justement qu'il ne faut pas faire. Mmh. pouvoir innover, mmh. voir les choses autrement.
8: Mmh. Et puis ça, ça tourne, ça tourne, ça oui. tourne, ça tourne, c'est l'infini quoi.
7: Mmh. J'ai remarqué, on a tendance à ajouter des colonnes tout le temps. On ajoute des informations. Oui. Ah mais ça je l'ai pas. Ah oui mais il faut l'ajouter. Et à la fin ça fait un truc énorme. C'est trop
11: énorme. Et...
7: Ça fait peur au témoin. Oui. Et puis ça fait... C'est pas utile. Il faut que ça soit un questionnaire qui qu soit très
11: simple pour le témoin.
7: Après ce qui serait intéressant à faire c'est euh, de l'analyse textuelle. Oui. C'est-à-dire qu'à partir des récits, puisque tout est différent, tout est toujours différent. C'est à partir du récit du témoin, faire de l'analyse textuelle avec un peu d'intelligence, euh, alors là ce serait euh, artificiel. Mmh. Et là, ça serait intéressant, ça serait de faire des corrélations entre les cas. D'aller chercher euh, des liens entre les cas.
0: Mmh.
7: C'est-à-dire qu'on met tout ça dans tout, tout ça dans une grande moulinette euh, qui va euh, chercher des corrélations entre les cas. Mmh. Ça, on n'a pas encore assez non, euh, bon. exploité cette, cette piste là. Parce que bah, c'est nouveau, et puis euh, il faut que, il faut des gens qui ont la compétence, ce qui n'est pas simple. Mmh. Mais si quelqu'un l'avait, ce serait, serait vraiment ça très serait bien. Ce serait une
11: bonne chose.
8: Quels sont vos équipements en enquête Est-ce que vous avez des compteurs, enfin un GGR, une boussole, échantillonnage en cas d'erreur, etc. Ah.
7: On voudrait bien. Hein. Ouais, on aimerait,
11: on aimerait. C'est un budget aussi. Il ne
8: nous a pas montré sa valise. Si,
7: si, 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 il si. si,
11: si, si, nous a montré. Bon, on a, il faut une... Chaud, bien on sûr. a
7: une boussole, on a. Mais il faut on, on a l'essentiel fasse... déjà. Ouais, il faut qu'on fasse. Déjà, on a un très bon appareil photo, une bonne caméra. Euh, il nous manque le micro, ça serait tellement mieux. Oui. On a un enregistreur. Euh, et puis après, euh, s'il si fallait faire des analyses au sol ou des analyses. Euh, il nous manque surtout le détecteur électromagnétique, oui. le compteur GGRP. Ça, on ne l'a pas actuellement. Bon, c'est vraiment un investissement, donc ça oui. sera peut-être pour un peu Par plus tard. Par la suite. En même temps, il y a rarement des cas où il y a vraiment besoin de ça. Oui. C'est souvent. Trace tout seul, c'est plutôt rare. Euh, ça s'est passé pas tout de suite ou pas il y a deux jours, mais plutôt il y a un mois, oui. deux mois, six oui. mois. C'est rarement euh, très proche. Oui. Et donc, on peut imaginer que même si on revient une semaine après. Les traces auront déjà commencé à, se... à disparaître. Mmh. Euh, pour l'instant, on n'a pas les moyens, mais bon, ça viendra.
11: Par la suite, mmh. on, on espère, non
7: mmh. là, les, pouvoir développer. Les témoins qu'on a rencontrés, ils ont témoigné pour la première fois, mais c'était des cas d'il y a plusieurs années. Mmh. Donc, ils, euh... ont,
11: ils ont voulu garder la minima pendant des années, et là, ça a été révélé. Ouais.
7: Mais ça viendra. Je, je pense que le cas 2, c'est un truc qu'il va falloir que, que, que j'acquière assez rapidement. Oui.
8: D'accord. D'après toi, est-ce que les équipements sont vraiment essentiels en enquête, en veillée, bref, sur le
9: terrain ben, Personnellement, je pense que ça dépend des équipements et des ufologues. Par exemple, si un simple téléphone peut faire réagir un détecteur d'électromagnétisme, ben, on n'utilise pas ce détecteur-là, point. Et puis... Excuse-moi de t'interrompre, Jenny. Dernièrement,
8: sur la page Facebook La Zone Insolite, il y a eu plusieurs messages par rapport à des traces au sol et la radioactivité euh, de ces traces et du sol
9: environnant. Tu peux nous en parler un petit peu Il ben, faut savoir que certains sols sont de nature radioactif. Euh, si un éphologue ne le sait pas, il faut l'apprendre, puis c'est très important, sinon ça induit en erreur.
8: Mais tu sais, Jenny, ce genre de méprise arrive souvent. À trop vouloir y croire, certains se perdent. Devrait-on davantage prendre les techniques de recherche du faux science
7: bien, c'est intéressant C'est intéressant, très intéressant oui. après s'ils sont des techniques par exemple de caméra de détection euh, il faut savoir où les mettre parce que malheureusement euh, la durée de vie de ce type d'appareil bon déjà c'est assez coûteux à, à mettre en place et la durée de vie si on les installe à certains endroits elle peut être très courte oui. euh, il suffit de peu de choses pour qu'un matériel soit dégradé oui donc euh, c'est à la fois très intéressant mais compliqué.
11: Compliqué à la fois. Oui, Et
7: ça suppose quand même des moyens assez importants pour la plupart. Enfin, ouais. Si on parle de détection, par exemple. Oui. Euh, donc là il faudrait euh, peut-être euh, des structures plus, plus pêchues
11: Oui. C'est ce qui manque. Ça aussi. Euh,
7: pour euh, réussir à financer euh, un réseau d'observation, par exemple. Mais c'est très intéressant, ça devrait ah se oui, développer davantage.
8: Encore une question pour l'assaut. Oui. Est-ce que vous allez développer des protocoles de recherche
7: On en a déjà.
11: On en a
8: déjà, oui.
7: On est allé demander des conseils à Rémi Fauchereau.
11: Rémi Fauchereau, des anciens ufologues, et... qui ont un peu plus d'expérience que nous.
7: Et on a un protocole, déjà, qu'on a mis en place, avec des questions type. Oui. Euh, et aussi la manière aussi de, de faire valider par le témoin le récit. -dire voilà, il faut qu'on ait une
11: confirmation du témoin
7: mmh.
11: qui puisse la valider.
7: Ouais. On recherche la validation. Donc là, ça rentre dans le protocole. Oui. Et on va essayer d'améliorer notre questionnaire, mais on veut pas faire un questionnaire. Pro... On,
11: on veut fait... que ça soit simple pour le, le témoin.
7: Voilà, on veut pas faire un questionnaire où il y a trop, trop, trop de questions. Mmh. On va finir par. C'est ce pas l'intérêt. Euh, donc, on va rester simple au niveau des questions.
8: Alors, à l'avenir, vous avez mentionné tout à l'heure vite fait un, un livre. Quels sont vos projets futurs
11: Ah ben, bah, continuer les enquêtes, déjà, les au enquêtes, maximum. Enrichir
7: le déjà la matière hein, oui. de, des cas. Et mettre un peu de structure dans nos, dans nos observations. On va essayer de, de structurer notre travail en différentes catégories. On hein, va faire, oui,
11: des... Et...
7: Peut-être par type d'observation, oui, c'est-à-dire... Oui. On va les poules. classer les triangles, euh, les, les, en, les
11: engins en forme de soucoupe. Les
7: engins en forme de soucoupe ou les ou objets autre. autres. Et peut-être aussi euh, toute une partie, euh, on va dire, paranormale ou oui. frontière du paranormal, oui. euh, avec des cas un peu inclassables et qui peuvent être intéressants. Et mh, continuer donc de, de répertorier oui. et commencer à écrire, en fait.
11: J'ai eu un cas aussi qui est. Qui a rien à voir avec l'ufologie mais c'est des... un cas d'élémentaux donc on nous a remis ça j'ai le croquis que j'ai établi par le témoin donc c'est un petit tête de petite taille à peu près euh, entre 50 et 80 cm de hauteur poilu très poilu avec une, une petite tenue
7: comme easy walk
11: comme easy walk donc ça c'est un cas qu'on m'a remis sur les élémentaux et que ça, ça, ça s'est déroulé en plus en cinéma très proche de l'observation euh, du 77, en plus.
8: Et le témoin, il est, ça s'est passé comment, euh, ce cas
11: ah bah, C'est un cas, en fait, assez ancien, ça s'est déroulé euh, début des années 90. Euh, bah, en fait, c'est un collègue de travail qui m'en a parlé. Il avait une envie pressante, en fait, euh, et il assistait à une observation tout à fait exceptionnelle. En fait, il a vu trois Z de tailles différentes. Euh, le père, la mère et son petit enfant, en fait. Et euh, il a été intrigué par euh, l'apparence des Z. Et ils avaient des petites tenues. C'était ça qui était quand même assez impressionnant.
7: Des petits vêtements. Oui. C'est mignon.
11: Voilà, donc ça prouve que... Qui y des cas quand même assez particuliers dans, mmh. dans ce secteur-là.
7: On ne sait bah. pas dans quel niveau on se situe, en fait. Alors, on ne sait pas trop voilà. à quel... si c'est euh, du paranormal, du terrestre, oui. euh, du... Euh, voilà. Mais c'est bien Et de à la, préciser. À la frontière, mmh. à la frontière mmh. de, du paranormal.
8: Alors, Amy, puisque là, nous sommes dans la zone insolite, dans l'émission « Enquête de terrain », qui est aussi écoutée donc au Québec... Aurais-tu un petit message pour les auditeurs et auditrices de cette émission de radio?
0: Un petit message, oui, bah évidemment euh, moi je suis en France, je fais un j'ai fait de l'ufologie départementale, donc j'ai j'étudie un terrain qui est Lyon, alors évidemment, les auditeurs et les auditrices euh, québécoises ne connaissent pas forcément euh, le département que j'étudie. C'est c'est un petit, c'est quelques 80 000 habitants dans un dans un petit département. Euh, bon ben, si, ce qu'il faut en retenir de tout ça, c'est l'idée, c'est-à-dire prendre une petite zone, d'un endroit, d'un pays, d'un une province euh, et puis l'étudier euh, l'étudier avec une petite association qui sera formée euh, dans ce dans ce petit dans cette petite zone géographique pour euh, justement euh, la, la fouiller complètement et puis essayer de tirer le maximum de témoignages parce que je suis bien sûr qu'au Québec comme en France, euh, au niveau local, on n'a pas euh, tout, toutes les informations, tous les cas, etc. Il y en a certainement qui ont échappé aux enquêteurs. Tout le monde ne s'est pas manifesté et donc il faut aller chercher ces cas auprès des témoins. Alors euh, ils peuvent toujours moi ce que j'aime bien c'est faire une sorte de, de publicité un peu, par des affiches euh, venir appel à témoins ou dans des, dans des rubriques dans des, des rubriques dans les journaux etc de Appel à témoins et tout et vous verrez que vous aurez beaucoup de cas de gens qui se signaleront et vous pourrez ainsi augmenter vos bases de données sur euh, sur la recherche ufologique que vous pourrez faire ou que vous serez amené à faire. Et ça, c'est passionnant. C'est passionnant de voir ce que, dans dans une petite zone, dans un petit département, ce qu'on peut recueillir comme, comme témoignage. Vous verrez, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui vous ont sûrement échappé. Parce qu'il n'y avait pas assez d'enquêteurs. Il y a en plus le Canada ou le Québec qui est grand. Et donc, euh, c'est quelque chose à faire, certainement qui reste à faire même au, au Québec, je pense. Il ne faut pas hésiter à le faire.
8: Eh bien, Rémi, je te remercie d'être intervenu euh, donc par téléphone euh, dans notre émission Enquête de terrain dans la zone insolite sur la radio FM CJMD 96.9, Lévy. Euh, merci à toi. Merci d'avoir répondu.
0: À vous. Oui, merci à vous tous. Oui.
8: Euh, Peut-être que nous te retrouverons euh, dans une autre émission. Oui. Ça nous fera plaisir de te retrouver aussi euh, pour que tu euh, bah, partages euh, l'histoire et les différents témoignages de ton petit euh, territoire, comme tu le dis, le département de Lyon. Oui.
0: Oui, ben moi aussi, ça me fera plaisir de vous porter à votre connaissance un peu toutes les nouveautés, euh, parce qu'il y en aura, hein, ça n'arrêtera pas. Hein. Même si c'est des cas anciens, euh, j'arriverai à en avoir encore. Hein, parce que c'est ça, justement, euh, les cas anciens, même aujourd'hui, en 2020, on en, on en, on en reçoit encore, hein, des, des années 90, par exemple. Voilà, J'ai des, des, des cas comme ça. Oh, il y a beaucoup de gens qui, qui n'ont jamais parlé et qui sont prêts à parler maintenant. Il suffit de, de savoir qu'il y a une structure dans, dans leur région et, et ils en parlent.
8: Ah bah merci Rémi, bah, je te souhaite une, une bonne soirée et puis à bientôt.
0: Moi aussi, je vous souhaite une bonne soirée à bientôt, au revoir.
8: Alors Jenny, qu'as-tu pensé des invités de notre deuxième émission
9: bah, C'était vraiment sympathique. J'aime découvrir des nouveaux ufologues et connaître leurs futurs projets. Euh, sinon, Gilles, j'ai cru comprendre qu'il y a quelqu'un en ligne un de nos futurs invités.
8: Bonjour, Gilles. Ah, bonjour, Gilles. Euh, ben, C'est avec plaisir que je participerai à cette émission qui est absolument intéressante et sympathique. Merci, Gilles. Donc rendez-vous en 2021. En 2021, voilà. On
6: va
10: achever cette année de merde 2020 pour aborder 2021 qui ne. Euh, euh, ne semble pas être elle-même
6: sous les meilleurs auspices. Mais soyons optimistes, peut-être qu'on aura l'occasion de se réjouir si la
8: pandémie ben, nous dit au revoir. Mais on lui dira au revoir et un coup de pied aux fesses en partant. <rire> oui, tout à fait. Eh bien, rendez-vous l'année prochaine.
9: À l'année prochaine. Et bonne fin d'année à tous. Il est même temps de vous laisser.
8: Attends, Jenny. Voyons. Tu as oublié de mentionner et remercier quelqu'un. Déjà que la dernière fois, ça a été coupé, ça serait bien de le remercier cette fois-ci.
9: Oui, en effet, Hybrid Boy, c'est l'artiste musical qui nous permet d'utiliser sa musique au cours de nos épisodes, donc merci beaucoup.
8: Oui, effectivement, Hybrid Boy nous a beaucoup aidés dans d'autres séquences et vidéos, dont les émissions Il Faut Il Faut sur ODF TV. Oui, c'est vrai. Et Jenny, au fait, euh, dans l'introduction, on a oublié de préciser quelque chose de très, très important. Le nom de ta fondation sur le suicide.
9: On ne l'a pas dit Non. Euh, il s'agit de la fondation David SC.
8: D'accord. Et tu l'as créée quand déjà
9: ben, J'ai commencé à la créer en mai dernier, en mai 2020. Euh, mais c'est toujours en création parce que je manque un peu de moyens.
8: Et comment t'es venu l'idée de, de faire cette fondation
9: ben, C'était parce que je vivais personnellement avec ce souci de la santé mentale, de, des idées suicidaires Et puis euh, c'était pour rendre hommage aussi à une personne que j'ai beaucoup aimée dans le passé Qui s'appelle David Et donc c'est un, un honneur euh, à son nom
8: En tout cas, euh, moi je tire mon, mon chapeau sur euh, sur ce que tu réalises donc ta fondation et puis aussi tes autres combats euh, euh, sociaux que tu réalises.
9: Oui. Merci beaucoup.
8: Ça serait bien d'ailleurs que vous autres euh, auditrices et auditeurs euh, de la zone insolite allez faire un petit tour sur la page Facebook qui s'intitule Fondation David SC. Voilà, les liens seront d'ailleurs affichés en commentaire sous la publication de notre émission sur la page Facebook La Zone Insolite. Oui. Eh bien, bah, Jenny, euh, déjà, moi, je tiens à te remercier pour cette nouvelle émission donc euh, qui rassemblait de nombreux ufologues, tels que Bruno Botta, Anne et aussi Rémi Fauchereau et à la fin, un tout petit peu, Gilles Durand, donc euh, secrétaire général de l'Association du Sceau, que nous aurons plus longtemps euh, au cours de notre prochaine émission.
9: Oui, je te remercie toi aussi, Gilles, pour euh, les entrevues que tu, euh, tu accordes avec eux.
8: Alors, je tiens également à vous informer que vous pourrez réécouter cette émission en podcast. Ça sera diffusé euh, d'ici euh, quelques heures sur la page Facebook La Zone Insolite, sur euh, Zone Parallèle également, et aussi bah, sur nos pages respectives. Hélas... C'est déjà la fin donc de notre émission, Enquête de terrain. Je tiens également à vous informer que la semaine prochaine, vous aurez d'autres personnes qui feront donc une émission sans frontières sur l'ufologie. Les informations, bien sûr, à suivre sur la page Facebook La Zone Insolite et sur le site internet, également. Enfin, de la zone parallèle. Jenny un dernier petit oui. message, un dernier message à transmettre à nos auditeurs
9: Je remercie nos auditeurs de nous suivre et d'être avec nous. Zone insolite à toutes les semaines, avec toutes les invités, toutes les équipes différentes, et donc avec nous aussi. Et puis si
8: vous avez des questions euh, qui vous trottent dans la tête par rapport aux invités de notre émission, de ce soir ou de cet après-midi, ça dépend sur quel continent vous êtes si vous avez des questions par rapport aux invités de notre première édition, ou même par rapport à tous les invités qui passent dans toutes les émissions dans la zone insolite, n'hésitez pas à envoyer tout ça en commentaire. Les personnes y répondront de suite. Donc, ben, ben moi, je vous souhaite à tous, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite donc une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et à très bientôt dans la zone insolite. Au revoir.
9: Au revoir.
5: Tout ce que vous avez entendu sera perdu dans votre sous-conscient.
3: Événements spéciaux et
4: la carte VIP. Eros et, et compagnie, 124 président Kennedy à Lévis. Les Routisseries Saint-Hubert vous offrent 7 jours sur 7, l'écono-fête. Un repas pour deux personnes ou plus, moitié cuisse, moitié poitrine, avec les accompagnements et un produit Coca-Cola gratuit à 8,50$ par personne, au comptoir et au service à l'auto.
12: Disque 7e ciel et district 7 production présente La grande cérémonie Le premier concert virtuel de Soldier, l'artiste de l'heure du rap au Québec Après dix mois d'absence sur scène, Soldier revient pour nous offrir des extraits de ses derniers albums En plus de revisiter ses nombreux succès Je tiens le micro sous les black fly, la Samedi le 12 décembre, ne manquez pas le concert virtuel qui enflammera vos écrans Les billets à partir de 30$ sont en vente au lepointdevente.com
1: pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé,